0: Merhaba arkadaşlar, Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler podcast'imizin 5. sezonuna hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan Yücel. Ee, uzun bir aradan sonra, gerçekten de uzun denilebilecek bir aradan sonra e, takvimlerimiz Kasım'a gelirken, artık Kasım ayına girerken biz de Furkan'la geçtiğimizi, işimizi, gücümüzü bir kenara bırakıp artık 5. sezonumuza başlayalım dedik. Ee, hayırlı olsun Furkan 5. sezonumuz.
1: Sağ olasın kardeşim. Zaten e, bir, birkaç hafta sonra da e, yıl dönümüz var. Artık bir buluşur görüşürüz ya. En son doğum günde gördüm
0: seni. <gülüyor> Aynen öyle. Bayağı oldu ve şey, e, biz de 2017 Kasım'da başlamışız. Şaka maka, 4 yıl geçmiş. E, 80. bölümümüze falan geliyoruz. işte 79-80 falan tam bakmadım. E, bayağı da aslında yılda 20 podcast'a falan denk geliyor. Güzel yapmışız. Neredeyse iki haftada bir falan gibi olmuş. Evet. Ee, bir yere yani... haftada
1: bir yapıyorduk. Hatırlıyorsun evet, o
0: dönemleri. <gülüyor> yani bu, bu senede, bu sezonumuzda e, elimizden geldiğince her hafta olacak bu arada. Böyle bir hastalık, sağlık, çok yoğunluk olmazsa yine e, her hafta sinema podcast'imize yaşasın bazı filmlere devam edeceğiz. E, birazcık uzun bir ara vermiştik bu yaz, çok teşekkür ederiz. E, ilgilenen arkadaşlarımız oldu, soran özelden e, yapmayacak mısınız abi podcast diyen arkadaşlarımız oldu. Yapacağız tabii ki biz elimizden geldiğince. E, hayat e, bizi çok çok garip yerlere sürüklemedi sürece elimizden geldiğince podcast'imizi yapmaya devam edeceğiz. Bundan zevk alıyoruz çünkü keyif alıyoruz e, diye böyle duygusal bir giriş yaptım.
1: <gülüyor> Oğlum birisi bana ayrıldınız mı diye e, ama direkt böyle bak ne senden bahsetmiş ne podcast'ten bahsetmiş. <gülüyor> Diyorum ki lan eşimden mi bahsediyor, neyden bahsediyor falan. soru söyledim abi dedi yapmıyorsunuz ne aldı. <gülüyor> ya o ayrıldınız mı diye girilir mi konuya dedim ya. o oklu yani... çıkıyor yani. Evet, ayrılmadık birlikteyiz hala <gülüyor> <gülüyor> rahatlıkla. Bir de, belki,
0: haberi yok bir de belki fark ettiyseniz, şöyle bir şey var. Ee, Furkan zaten bu mikrofon olayını geçtiğimiz sezonun ortasında çözmüştü. Ben bir türlü ayarlayamamıştım. İlk defa ben de bugün böyle gerçekten de işte bir tane küçük mikserli ve mikrofonumla e, podcast yapıyorum. Birazcık sesim iyi geliyor diye tahmin ediyorum. Birazcık Gelir, bunu çalıştık. Öncelikle teşekkür ederim. Sevgili sanatçı dostum. Can bana doğum günü <gülüyor> <olarak>. <gülüyor>
1: Sponsorluk gibi.
0: <gülüyor> Aynen ama o aldı. Yani, sen dedi podcast yapıyorsun oğlum dedi. Ben sana güzel bir şöyle şey alayım falan dedi. Vay helal olsun. Yani Cano sağ olsun güzel hediye almış da biraz mikrofon da ucuza kaçmış gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ben değiştirebilirim ama onun dışındaki sistem. İnşallah bir denedik podcastten önce bir Güzel geliyordu. Ee, Yok, hala güzel geliyor. Şeye biraz böyle yakınlığını, mikrofonla mesafesini hala şey yapamadım. Biraz sesim patlarsa kusuruma bakmayın diyeyim. Ee, eğer böyle bir sorun olursa da önümüzdeki podcastlerde zaten düzeltiriz diye tahmin ediyorum. Güzel geliyor, güzel geliyor yani <gülüyor> Eyvallah. Ee, şöyle bir giriş yapayım o zaman ben. Ee, zaten e, bu pandemi sebebiyle biliyorsunuz sinema bir ara durdu. Sadece online platformlar, biz bile bir ara... Çok Sabun Köpüğü şeyler izledik. Onlar üzerine de konuştuk hatta ama bizi heyecanlandıran bir film geldi sonunda ve o filmi ikimiz de izledik. Bugün de o film üzerine konuşacağız. Tabii ki Deniz Vilnav'ün düğünü üzerine konuşacağız. Öncelikle ben sözü sana bırakayım. Ne bekliyordun? Beklediğine ulaşabildin mi diye bir girizgah yap istiyorsan.
1: Öncelikle birkaç gündür Twitter'da Dune üzerinde kelime esprilerini duymaktan dolayı ne bekliyor Dune deyince gerçekten bir kelime şakası yaptığını zannettim. Allah, lan ne bekliyor Dune? <gülüyor> Dün de sordum da yani iki gündür o kadar saçma şakalar dönüyor ki bunun üzerine. Evet normal ya. Normal. Yani ben abi çok büyük yani çok büyük gittim. Belki bugünkü podcast'te olumsuz da çok yani konuşacağım senin de çünkü. ...podcast öncesinde konuştuk... ya ne ...duyguları ne az çok biliyorum... ...hala şey yapmaya çalışıyorum... ...yüksek beklentimden dolayı mı bu oldu... ...neden yüksek beklentim vardı... ...birincisi diyorum zaten muazzam bir eser... ...onu geçiyorum hani... ...ama bu eseri... ...sinemadaki serüveni... ...gerçekten lanetler üzerine kuruluydu resmen... ...hani Yodorovski yapmaya çalıştı... ...yapamadı, linç yapmaya çalıştı... ...elini yüzüne bulaştırdı diyemeyeceğim... ...çünkü... Ee, orada bir yapımcı baskısı söz konusuydu. Adamı hala e, dönüp dolaşıp kariyerin en kötü, en, en kara lekesi olarak şu an anıyor hala. Ama sonunda e, güzel bir insana emanet edildi. Denis Villeneuve'ın adını duyduğumda da çok sevinmiştim. Çünkü biliyorsun Blade Runner ve Arrival'ı izledik. Bu adamın bilim kurgu jenresinde yaptıklarına tanık olduk. Yapsa yapsak hakikaten de bu adam yapar diye düşündük. Ama gel gelelim ki ben filmi izlediğimde birincisi... Çok etkilendiğimi söyleyebilirim abi. Hani direkt olumlu başlayayım. Yani Villeneuve almış kitabı ve gerçekten e, oturup neyi gösterebilirim ve neyi en iyi şekilde gösterebilirim diye gerçekten çok iyi çalışıp bunu ekrana çok başarılı şekilde yansıtmış. Yani başlangıcından sonuna kadar ki bütün görsel olarak söylüyorum bunu sadece. Gerçekten soluksuz izliyorsun. Hani bu sadece şey demiyorum. Yani sinema sanatını adam çok güzel kullanıyor. Yani ...sadece görsel olarak tasvir etmek değil, aynı zamanda müzikle beslemek, aynı zamanda ses tasarımı mesela muazzamdı. Hani sesi, müziği ve görseli eklediğinde zaten ortaya gerçekten muazzam bir sinema çıkıyor. Ama gel gelelim ki muazzam bir sinemanın bir dördüncü ayağı ve bence çok önemli bir ayağı olan anlatı. Ki oralara daha sonra istersen de konuştuktan sonra geliriz. Oralar çünkü uzun uzun konuşacağımız yer. Zaten bence orası diye tahmin ediyorum. E, verası ama bir taraftan da pişman olmadım ben abi ya. Yani çıktıktan sonra çok da kötü film hala diyemiyorum. Ama kafamı çok karıştırdı. Çünkü bir taraftan çok sevmeme rağmen bir çünkü sinema görsel sanattır. Ve hani baştan sona gençler soluksuz yediğim bir filmde Ama ne anlattı sorusuna cevap verdikçe yükseldiğim kadar yavaş yavaş alçalmaya başladım ben abi. Zaten... Biliyorsunuz tweetini attığımda kafam çok karışık falan demiştim. Hakikaten 1-2 gün sindirmeye bekledim. Diyeyim, topu sana atayım. Sen nasıl buldun filmi?
0: Hemen hemen aslında beklenti olarak söylediklerine katılıyorum. Şöyle bir benim de beklentim vardı. Deniz Villon bence iyi bir yönetmen. Yani hala... İyi bir yönetmen. Bence çektiği filmler iyi filmler. Hani ne kadar iyi oldu tartışılır ama e, en azından bu işin tekniğini e, e, iyi bilen yani çok teknik bir yönetmen diyebilirim biraz kapa bir tabirle. Bir de şöyle bir insan Deniz filmler, bence risk almayı seviyor. Neden? Bunu diyorsak Blade Runner'a bir devam filmi çekmek büyük bir riskti. Yani hani yalnız, en kült filmlerden birine ya yani çoğu yönetmenin cesaret edemeyeceği bir şeyi bence ...görece e, o işin altından çok iyi bir şekilde kalktı. E, evet o filmin de bazı e, moksanları vardı tabii ki ama elinden geleni yaptı. E, bir Arrival anlatısı var. E, Arrival anlatısını sevmeyen de var ama ben biraz daha seven taraftayım. E, onun da referansı var. Diğer filmleri de bence dediğim gibi şimdiye kadar çok kötü bir film yok. Genelde hep ortalamanın üstünde filmler çeken bir yönetmen. Bir de son dönemde bana kalırsa... Ee, birazcık böyle ana akımdaki o biraz böyle farklı bir şeyler yapmaya çalışan tırnak içindeki o ana akım yönetmenlerdeki en yükselen yıldız, en büyük yıldız. Hatta e, yani Nolan'ın yerine artık yeni aday diyebiliriz baktığımız zaman. Nolan'ın da o düşüş e, şeyini gördüğümüz zaman e, performansını Deniz Vinnov doğal olarak ilk proje açıklanından beri çok heyecanlandırdı. Bir de üzerine e, oyuncu kadrosunun da baya baya gerçekten çok iyi isimlerden oluşması işte. Ee, herkes çok laf ediyor. Evet bence de çok fazla maruz kalıyoruz ama mesela Timote e, çok iyi bir kast olmuş baktığımız zaman. Evet yani ben nefretimi törpüledim filmden çıktıktan sonra. Yani Zende'ye çok dedik ama belli ki devam filminde bu arada haberi de geldi. Onun da konuşur birazdan. Part 2 de gelecek. Ee, orada biraz daha zende efektif olacak gibi duruyor ve bence güz güzel oturmuş. Zaten işte Oscar Isaac, Rebecca Ferguson... Hani diğer isimler zaten iyi oyuncular ama burada birazcık şu şöyle bir durum var. Beklentiler tabii ki çok yüksekti. Dediğim gibi hem en başta tabii ki düğünden dolayı yüksekti beklentiler. Düğün çünkü bu arada kitaplarını okuyanlar vardır, okumayanlar vardır. Çok fazla ben seriden spoiler vermemeye çalışacağım çünkü belliki işte parti haberi geldi devam edecek gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey okuyanlar için ben okuyanlardanım seriyi. Ee, üzerinden vakit geçti ama yine de e, aklımda öyle söyleyeyim. Ya Mesela Bir Yüzüklerin Efendisi kadar çok ince detayına hakim değilim ama hı hı. genel arttırıyla seriye hakimim öyle söyleyeyim. Ee, düğünün insanları eserin kendisinin heyecanlandırması çok normal. Çünkü gerçekten de işte 65 yılında yazılmış bir de dönemin, dönemi de düşünmek lazım. O dönem böyle ekoloji bir mesele var. İşte böyle bir Yeşiller Hareketi'nin o dönem ee, ...yeşil hareketinin yükselmesi var. Zaten filmde çok önemli bir mesele bu... ...ekoloji e, izleyenler de fark etmiştir. Onun dışında... ...hani seriyi böyle... ...düşündüğümüz zaman... Im, ...inanılmaz politik bir metni var... ...serinin. Yani... E, ne Kitaplardan bahsediyorsun değil mi bu arada? Evet, evet. Kitaplardan bahsediyorum. Biraz <gülüyor> okay, daha tamam. bahsediyoruz zaten. Hani, e, çok böyle temel bir anlatısı var. Bu anlatımda işte insanın hayatta kalması, insanın evrimi, ekoloji, işte din, e, ekon ekonomi, ekonomik gücün dağılımı e, ve işte bunların hepsini çok politik düzlemde anlatan e, Herbert zaten e, aktivist bir insan ve e, bir yandan da Ortadoğu'da gazetecilik tecrübesi var. Eğer yanlış bilmiyorsam, yanlış bili yanlış biliyorsam arkadaşlarım düzelsin beni dinleyenler şeyde yorumlarda. E, dolayısıyla e, eser şöyle bir eser en ince e, ayrıntıya kadar çok büyük bir şeyleri olan e, çok büyük bir anlatısı olan bir eser. Okuyan insanların ben eminim e, çok etkileneceği bir eser. O sebeple birinci beklenti buradan yüksek. İkinci beklentinin ikinci şey yüksek olmasının ikinci sebebi de Deniz Winlow. Dediğim gibi e, gerçekten de iyi bir yönetmen olması. Bir de üçüncü sebep iki yıldır e, sinemalara gidemememiz ya da gitsek de atıyorum festivallerde ara sıra e, ortaya böyle gerçekten de epik diyebileceğimiz gerçekten bir filmi işte sinemada izlediğimizde bazen coşarız ya işte sinema bu diyeceğimiz bir Beklenti yaratması pandemi sebebiyle de. Ee, bir de şartlar birazcık oluştu. Mesela Nolan bunu tenetle hep konuştuk daha önce de yapmaya çalıştı. Pandeminin göbeğinde kendi kendine şövalyeleri soyundu. Olmadı, işlemedi. Bu sefer artık dünya bu pandemiye daha alışkın. Hala ne yazık ki can kayıpları var ama... ...hayatımız görece normale döndü diyebiliriz. Yani şartlarını el verdiğince. Dolayısıyla bir e, gişede de bir beklenti dolayısıyla var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman düğün Dune Dune Dune'un Düğün Dune hakkında beklentimizin çok yüksek olması bence çok normal. Yani bazen öyle eleştiriler de gördüm, öyle yazılar da gördüm hani işte niye beklentiniz bu kadar yüksek? Tabii ki yüksek olacak yani hani ortada düğün var, işte dediğim gibi Villeneuve var. İşte bir iki yıldır sinemaya olan açtığımız var. Ee, o çok iyi bir casting casting var ve doğal olarak beklenti yüksek. Ama işte günün sonunda birazcık Twitter'da da bahsettim. Ee, gerçekten de minnur, e, iyi niyetiyle elinden geleni yapıyor. Yani daha doğrusu film elinden geleni yapıyor. Ve hani e, bir cennet gibi ya bu bize vaat edilen düğün. Hı hı. Yani. Ama değil abi işte. Tam filmdeki o çölünün ortasındaki bir vaha bence sadece. Şöyle orada onu da şöyle bağlayacağım. Dediğin gibi filmden ben de çıktığım zaman sen gibi etkilendim doğal olarak. Yani. Çünkü görsel olarak bence bu filmden ya çoğu insan etkilenir. yüzde %90'ın üstündeki e, bir kitle bu filmin görselliğinden, epikliğinden etkilenir. Ama e, bir de şunu veriyor filmden çıktığın zaman. Ağzında böyle kekremsi bir tat bırakıyor. Yani okey güzeldi ama senin de dediğin gibi peki ben ne izledim? Yani hani peki bu işin e, hikaye örgüsü nereye gidecek?
1: Bu aynen.
0: Neydi? Ne olabilirdi? Bir de şöyle bir şey yapmış. Part 1, part 2'ye bölmüş.
1: Belli ki ilk kitabı bölmüş birazcık. Çok Belki... iyi bir fikir değilmiş bence ya. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hazır aç, açtın konusunu sormak ya. istedim sana. Şunu düşünüyorum. Bence en baştan
0: zaten eğer bu seri Dune serisi gerçekten de 5 filmlik 6 filmlik bir seri olmayacaksa bence tırnak içinde dizi yapılmalıydı. Süpersin.
1: Yani. Aynı şeyi düşünüyorum. Dün de geçen gün de Bahar'la uzun uzun çok konuştuk bunu. Yani e, ilk Legendary'i yanlış hatırlamıyorsam haklarını aldığında, zaten bu arada sinemalarla beraber aynı anda HBO Max'e çıktı. Hı hı. Abi dedim ki keşke, ya artık zaten diziler e, yani öyle bir haddiye geldi ki neredeyse sinema prodüksiyonuna çekiliyor, çek, yani sinema prodüksiyonu kadar yüksek bütçelerle çekili, çekiliyor. Çünkü artık da stream, e, artık streaming servislerinde fazlasıyla bulabiliyor. Yani e, parasını çıkartıyor. Şimdi pazarlama tarafını söylüyorum. Yani batmazdı eğer çekseydim Ve dedim ki keşke diyunu HBO ya bir sezonu 15 bölümlük bir şey olarak satsaydınız da Villeneuve çekseydi yine ve uzun uzun daha da uzun daha da detaylı anlatsaymış. Yani e, buraya bir parantez açıp sen anlattıktan sonra bunun nedenine bağlayacak birkaç şey daha söyleyeceğim. Kendisi bunu ama IMAX'e çektiğini
0: zaten söylüyor. Ben bir de gerçekten şeyi de anlamıyorum. Ben bunu IMAX'e çektim, ben bunu radyoya çektim, ben bunu BOK'a çektim, OTA'ya çektim yani. Yani anladım da yani artık de dijital platformlar da hayatımızda birazcık hani tamam sinemayı çok seviyoruz falan da. Yani izlendiği mecranın e, Dune'u bence etkilememesi lazım tırnak içinde bana kalırsa. Şey var. Yani, e, olarak, epik, o
1: dizi olarak da gayet epik bir şey olabilirdi yani. Kesinlikle öyle. Ee, birazcık bakınırken e, eski haberlerden birine denk geldim. HBO Max'e yani sinemalarla aynı anda HBO Max'e yayınlanma kararına Deniz ...Window şey diye girmiş... ...yani abi biz bu filmi... ...işte Dolby Atmos... ...ses tasarımı ile bilmem yani ...aslında sinemaya göre çektim ben bunu diyor. Yani bunu ekranlarda heba etmek istemiyorum... ...diyor açıkçası. Ama hani konuştuğu insanlar da bu arada... ...bu filmi yaptıran insanlar anladın mı? O da işin parasına bakıyor. yani Tabii. Hatta ama zaten bir taraftan böyle öyle bir tartışma dönmüş... ...demiş ki yani... ...şey yani verdiği... ...bir de Window'da şey korkusu var. Dün de hatta biraz geyik konusu oldu... Abi daha Parti 1 yapıldı. Vizyona geride. Vizyona girdikten 3 gün sonra Parti 2 kesinleşti. Yani aslında bunun ikinci filmi gelip gelmeyeceği bile belli değilmiş yani. yani gerçekten de belli değildi. Tamam elbette
0: ki e, stüdyo şeyi gözlemliyor. Yani zaten pandemiden çıkmışız bir kriz var. E, direkt böyle projeyi baştan aşağı belirlemeden bakıyor ilk filme göre. Ama bence işte bu birazcık oraya bağlayacaktım ben de. E, ya bu güvenli bir şey değil ki. Yani İki güzel bir şey ortaya çıkmıyor. Biz neden Yüzüklerin Efendisi'ni seviyoruz? Bir kere de e, en başından sonuna kadar proje belliydi. Mesela işte çünkü bence bu tarz filmlerde e, yani mesela Dune'u konuşurken kıyaslama yapmak için demiyorum bunu ama Yüzüklerin Efendisi'nde konuşmamız gerekiyor. Mecburen. Yani çünkü Kesinlikle. işlerin kerteriz noktası o film. Hatta ilk film üzerinde Twitter'da da söylemiştim yine Dune'un ilk filmini ee, i̇ster istemez insan e, yüzük kardeşiyle e, kıyaslıyor. Düğün etkileyici bir film mi? Kesinlikle etkileyici bir film. Özellikle hani sen, senin de dediğin gibi görsel tasarım açısından gerçekten kusursusa yakın. Yani o o kadar epik şeyler izliyorsun ki görsel anlamda. Ya, dolayısıyla iki yıldır sinemaya gidemeyen insan ağzını salyaları akaka filmden çıkıyor. Bunda bir sorun yok. Hatta bunun ekmeğini inanılmaz da yiyor okey. Ama işte iyi bir film mi noktasına gelince etkileyici film olmak başka bir şey, iyi film olmak başka bir şey. İşte maalesef orada e, etkileyici ama iyi bir film değil gibi bir şeyim var benim gözlemim. Onda birazcık açayım böyle müsaade edersen. Tabii tabii yani, abi. Dediğim gibi Dune öyle bir eser ki bence uygu uyarlanması, uygulamaya geçmesi çok zor. Ya yani çünkü inanılmaz bir dünya inşa ediyor. Yani bunun dışında biraz önceki saydığım bir sürü o işte ekoloji, din, politika Ekonomi üzerine işte güç üzerine acayip büyük ahkamlar kesiyor. Gerçekten de öyle. Hani bugün böyle bir düğün kitabını açtığın zaman alt... Hani bazen olur ya böyle sevdiğin sözleri altını çizersin falan değil.
1: Neredeyse altını çizersin gibi bir durum var. Yani bir böyle bir sürekli aforizma şeyi var. Bir küçük bir... parantez açayım mı oraya abi? Sadece şey... Deva sen devam et sonra böldüm kusura bakma. Şey evet. e yani kitabı okumayıp filmi izleyen arkadaşlar varsa şöyle bir parantez açayım. Hani yüzükleri kar karşıl karşılıyoruz, şey karşılaştırıyoruz ama... E, ...Düyo'nun kitap olarak... ...şöyle bir anlatısı var hani... ...karakterler... ...bir olay örgüsü ...yani şey kadar aksiyon yok... ...yüzüklerin fans kadar aksiyon yok... Aksiyona kastım karakterler bir yere gider... birileri etkileşime geçer... ...bir yolculuğa gider... ...burada da evet, bir yolculuk var... ...bir filmi değil mesela yani... ...evet ama burada daha çok... ...diyaloglar, karakterlerin iç sesleri... ...karakterlerin birbirlerine olan herhangi bir hareketle, hareketlerine karşı... ...verdikleri tepkiler... ...yani bunları edebiyat dünyası anlatmak... ...tasvir etmek çok daha kolay... ...ama bunları göstermek çok zor... Hatta abi ben şey yaptım. Geçen gün Lynch'in e, Dune'unu bir daha izledim. Mesela o şöyle bir taktik yapmış. Karakterlerin kitaptaki kafa seslerini filmde de yapmış abi. Filmde sürekli karakterler birbirlerine bakıp bir şeyler söylüyorlar içlerinde ve o içlerindeki sesleri biz de duyuyoruz. Çünkü o kitabı yani o, bu tarz yazılmış bir kitabı aktarmak çok zor abi. Hani Lynch de çok zorlanmış belli ki. Evet. Villeneuve de burada çok acayip bir şey yapmaya çalışmış. Yani özünde aslında uyarlaması çok zor bir kitap yani. Senin girdiğim
0: paranteze tam orayı söylüyordum. Gerçekten uyarlaması çok zor bir iş. Hatta dedim kolay kolay böyle riske girecek bir iş değil. Ama işte Winner'de çok seviyormuş zaten seri. Hatta yani ta ilk okudu zaman ben bunu çekerim kafalarına girmiş. Yani hani işte Egoya bak. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ee, ama işte tam da acayip politik bir anlatısı var. Bir yandan da inanılmaz bir kurduğu bir dünya var. İşte burada zaten sorun yaşanıyor. Şimdi bunu nasıl aşarsın? Bunu dengeyle aşarsın. Yani ne işte şey gibiliğin için yarattığı evrendeki gibi full felsefeye banırsın ne de işte bu filmde Villeneuve'ün yaptığı gibi full görsele abanırsın. Yani ikisi de işlemez bence. Burada inanılmaz bir denge kurman lazım. Ya o kadar zor bir denge ki bu. Şeyi de anlıyorum. Gerçekten yönetmenin de anlamaya çalışıyorum. Bu dengeyi kurmak gerçekten çok zor bir şey. Çünkü inanılmaz politik bir anlatısı var. İşte en başta dediğim o filmin vaat edilen cennet olamamasının temel sebebi de burada bence ortaya çıkıyor. Yani bir kere kitaba çok sadık kalmış. Bunda sen de kitap okuyan bir insan olarak hem hemfikiriz diye düşünüyorum. Yani o kitabın 300 sayfasını anlatıyor. Yanlış değilsem 300-350 sayfasını. Gerçekten de e, birkaç olay haricinde ama birazdan konuşuruz. O olayları da bence söylemesi e, bir şekilde filme görsel olarak aktarması lazımdı. Onun dışında şey yapmıyor. Yani inanılmaz bir inisiyatif almıyor mesela şey anlamda. Suya sabona evet. çok dokunmuyor hakikaten. Evet. Yani diyor ki ben diyor bu kitaba bu esere sadık alacağım diyor. Mesela bu, bu benim çok hoşuma gitti. En azından e, burada e, eserin gücünden yararlanıyor. Okey bunda bir sorun yok. Ama yani epikliği bence bu denge üzerinden değil çok fazla görsel üzerinden koymaya çalışıyor. Yani yarattığı dünya üzerinden koymaya çalışıyor. Politik bir anla, e, nedir anlatıdan ziyade. Çünkü... Daha çünkü henüz ilk kitabı bile bitir, bitirmedik mesela. Bir kere şu inanılmaz bir inisiyatif. İnisiyatifi almadı de, de, dedim ama şöyle inisiyatif alıyor. Diyor ki ben diyor bu eseri kitaba göre çekeceğim diyor. Bu ne demek? Şöyle bir ön koşulla başlıyor filmi çekmeye. Diyor ki kardeşim bu filme gelen insanlar e, Diyon'u biliyor. E, e, Süper bir değil. şey dedim. Yani hani şimdi... ...hiç Dune'u bilmeyen, Dune'u sadece fragmanlarını görüp... ...vay güzel film diye giden insanın için bence anlaması çok zor. Neden? Çünkü çok hızlı geçtiği noktalar var. Çok hızlı şey yaptığı noktalar var. Ve bir ön kabulle dediğim gibi yola çıkıyor. Ne diyor? Kardeşim bu filme gelen insan Dune'u biliyordur, kitapları okumuştur diyor. Ama işte burada... Birazcık böyle o Yüzüklerin Efendisi'ndeki işte yüzük kardeşliği ile kıyaslama noktamda benim şurada giriyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi Dune'a göre çok daha bilinen bir eser. Bunu en fikirizdir herhalde baktığımız zaman. Ya yani çok daha fazla okunan, dünyaya ve işte popüler kültüre Dune'a göre çok daha e, ne denir? etkisi olan bir e, seri. Ama burada şöyle bir şey var. Peter Jackson bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. O da bu böyle bir ön kabulle Yüzük Kardeşliği'ni çekebilirdi. Ama Peter Jackson İlk 8 dakikada, zaten Yüzüklerin Efendisi podcastini de dinleyebilirsiniz, bayağı biz böyle e, sahne, sahne, sahne sahne konuştuk. İlk 8 dakikada e, Peter Jackson bize Yüzüğün yapılışını, Tek Yüzüğün, Tek Yüzüğün Sauron'dan alışını, sonra onun Bilbo'ya geçişini, yani Bilbo'nun Gollum'dan alışını e, bayağı 8 dakika boyunca anlatıyor. Yani bir, bir, bir diyor ki, kardeşim tamam sen Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeye geldin ama Bilmeyebilirsin yüzüklerin efendisi. Ben sana bu yüzüğün bir evveliyatını birazdan anlatacağım sana iki buçuk saat boyunca
1: anlatacağım şeyi bir on dakika ben sana bir özetini geçeyim diyor. Evet Benim... hatta ondan önce de ondan önce de sözünü kestim. İşte tamam. elfler vardır. Üç tane yüzük onlara geçer. Yedi, yedi ta şey, üç tane yüzük işte elflere geçer. Yedi tane yüzük cücelere geçer. Dokuz tanesi insanlara geçer. Sen orada anlıyorsun ki okey burada farklı ırklar var ve bunların arasındaki ilişkileri de küçük küçük gösteriyordu. Mesela. Aynen öyle. Mükemmel Aynen. kuruyor oyunu yani. Ve şunu da yapıyor. Bunu yaparken
0: e, mesela filmin başlangıcını son ittifakla yapıyor. Son ittifak dediğimiz ne? E, elfler ve insanların artık son savaşta ittifak kurarak Sauron'a karşı e, savaşı. Yani filmin başında da sana şeyi veriyor. Ya ben sana öyle bir şey anlatacağım ki diyor. Hatırlarsın o savaş sahnesini. Sauron'un işte hı hı. kesildikten sonra o patlamasını. Diyor ki ben sana öyle bir dünya anlatacağım ki birazdan diyor. Zaten diyor Merak etme diyor o epik değil sen kralını göreceksin diyor. Böyle başlıyor ve sonra e, kademe mesela şair kademe kademe arttırıyor ve ya yaklaşık 40 dakika boyunca yaklaşık 30-40 dakika boyunca bize şairi anlatıyor mesela. Ya ben evet mesela şeyi, <gülüyor> filmi hep konuştuk ya zaten bunu o kadar hoşuma gider ki benim şey e, Yüzük Kardeşliği. Hani biz böyle yarım saat boyunca şairi izleriz hani bir kaçıştır ya bir yandan da yani böyle inanılmaz bir yerdir orayı izleriz. İşte Bray kasabası, sonra bir yolculuk başlar, aksiyon başlar. İşte Bray kasabasını görürüz, Isengard'ı görürüz, Gandalf orada rehin düşmüştür Saruman'a. İşte daha sonra Ayrık Vadi'ye gidilir, işte Aragorn girer. Aragorn öyle bir etkileyici girer ki, hani Aragorn'un biz girdiği anda şeye, e, o kapşonunu çıkardığı sahne vardır ya, Frodo'yu hani Ya orada anlarsın zaten, Aragorn diye bir herif geliyor ve bu adam seride çok önemli olacak diye. Yani şimdi şeyi de anlıyorum. Yüzüklerin Efendisi serisinde bu dengeyi tutturabilmek Dune'a göre çok daha kolay. Çünkü hani Lotur e, Lotr evreninde iyi ile kötünün net bir savaşı var. Sadece işte gri karakter Gollum var. Hep konuştukça bunu. Ama Dune'da da Dune bir şöyle bir şey var. E, inanılmaz yani böyle öyle büyük bir güç savaşı var ki o yüzden Game of Thrones'u daha çok andırıyor Dune mesela hani çok büyük işte kararlar var o kararların o arkasında hepsinde neredeyse bir rasyonel bir sebep var herkesin kendi çıkarını e, ön plana çıkardığı herkesin çok daha gri olduğu hem karakterlerin hem de olay akışının yani o, o karakter o kararı alırken niye aldığına dair çok acayip betimlemeler var işte burada evet işi çok daha zor şeyim ee, Winnow'un Peter Jackson'a göre ama e, epikliği olay örgüsüyle değil de estetik kaygısıyla ön plana çıkardığı için tüm bu gri karakterler, gri alanlar sanki çok iyi ve kötünün savaşıymış gibi üzüklerine fenseylerine bağlanıyor ama Dune öyle bir şey değil işte bu sefer de ton uyuşmazlığı oluyor yani burada da sözü sana bırakayım Flod'umu da ben öyle bitirmiştim sen söylemiştin ya e, tweet atmıştım Gerçekten inanılmaz eserler olsa da bunlar, bir de biz bunları artık işte Yüzükler Nefens'le beraber başlayıp sonrasındaki bir sürü seriyle ve özellikle Game of Thrones'la beraber gerçekten de baya baya işte hem ile kötünün savaşını gördük, hem Game of Thrones'da o inanılmaz pragmatist evreni de gördük. Düğün bunların tam arasında olması gerekirken işte olamıyor gibi bir nokta oluyor. Birazcık galiba bu eserler de zamanın ruhuna mı yeniliyor gibi bir şey bırakıp, ee, ben böyle bayağı birazcık uzun
1: konuştum. Ee, sözü sana bırakayım. Ya o zaman son söylediğinden gireyim. Ee, çünkü o birkaç gündür Twitter'da benim de gördüğüm tartışma. Villeneuve ya yani hiç bilmiyorsun, kitabı bilmiyorsun, evreni bilmiyorsun. Villeneuve'ün versiyonu izlediğinde dediğin şey çok çıkıyor biliyor musun? Hani abi yine bir adam yine bir seçilmiş kişi, yine bir beyaz, yine bir beyaz kurtarıcı şey diyorsun ya, ulan yeter sıkıldık bunlardan falan. Hani hiç bilmeyen insan için söylüyorum bu arada. Beni hiç öyle değil ya aslında. Nasıl? Evet işte orijinali hiç öyle değil. De, hani aslında bir devam etse yani kitabın evet. tamamını çekse yerde bu bitiriyor ki bir de yani. Hani... Ama Hı. öyle düşünmeleri çok normal insanların bu arada. Ee, ben mesela şey diye düşünmüştüm sonra o tweet'e onun üzerine attım. Ulan dün filme çekilemedi ama Gitti abi Star Wars'a ilham oldu. Bak Star Wars'ın hikayesinde bak Luke, Luke Skywalker Tabii ee, çölde başlar ve hani onunla seçmiş kişi olarak şeyi devam eder. Hatta 90'lara gelen devam, e, Seykoğlu filmleri de Anakin Skywalker yani şey Anakin Skywalker'da işte, Darth Vader o da çölde başlar eder bütün yozlu öyle devam eder ki bu arada Jedi'lar açık ve net bir şekilde ki galiba bir yerde bu böyle onaylanmış diye hatırlıyorum Yine, şey, Be aynen benec seritlerden direkt e, alınmış bir, bir şey onu geçtim Matrix Matrix bakla evet bir çöl yok belki ama karakter gerçeğin çölünden çıkıp hani Zayon ve orada da ona taparlar. O da seçilmiş kişi olur. Onu da peygamber Mehdi gözüyle bakarlar ederler. Buna benzer daha birçok hikaye var abi. Çok gördük bunları. Game of Thrones ama...
0: etkileniyor bence
1: Dune'dan bu arada. Bayağı da etkileniyor. Nasıl? Game Kesinlikle of Thrones etkileniyor yani. Kesinlikle öyle. E, Game of Thrones'ta da var aslında burada kitaplarda. Şey işte neydi? Azorahay mevzusu. Yani Yine bir ah, kurtarıcı Hay. gelecek ve hani bizi kurtaracak ölümden falan gibi. Hani bu tarz hikayeler çok işlendi ama işte o kadar geç kaldı ki bu film. Yani hakikaten Jodorowsky 70'lerde çekecekti bunu. Ve bizim hayatımızda bir kült olarak kalacaktı bu film. Bugünden yaptığında bir de Villeneuve filmi ikiye böldüğünde şu an Paul Atreides gerçekten beyaz bir kurtarıcı. Yani klişe bir hikaye gibi gözüküyor ilk film. Evet. Ama, değil. Evet. ama değil işte. Devamını bildiğin için.
0: Devamını... Ama ben biliyorum devamını. Ben biliyorum ki... Evet. Burada birazcık spoiler vereceğim. Hani ve kitablar <gülüyor> evet. için e, bu kısmı geçebilirsiniz. Aslında tam aksine e, ikinci filmde e, Muad'Dip olacak. E, <gülüyor> Paul. E, gerçekten de. E, ve e, Cihat. Bu arada Cihat
1: dememeleri de çok bomba. Filmde asla Cihat demiyorlar. Onu Abi kitabı sağ... okumayanlar için söyleyelim. Şey, fıkıh. İşte <gülüyor> e, Muad'Dip. Bir de şey lan az önce söyledin. Mehdi. Tabii, tabii. İşte zaten arada şey vardı ya Lisanel Gayib Lisanel Gayib. Eee ya yani küçük paradiz şey Frank Herbert bayağı İslam teorisinden çok büyük beslenmiş tamam, ve tamam. bunu bariz bir şekilde Baki yedirmiş
0: oldum. birisi. Zaten
1: yani baharat dediğimiz petrol aslında baktığın zaman. Yani o tamam. çok kör göze parmak bir. Yok şey, şey diye şey diye söylüyor. Ha, politik olarak evet Ortodoks'u zaten çok almış etmiş de inanç sistemi olarak direkt İslam yani direkt İslam'ı al, alıp böyle e, ya karakterin Mehdili İsa mehdiliği değil yani anladın mı? Anladın hani, <gülüyor> Yani Ya, ya işte, işte muaddip yani düşününce. Ama şöyle, bundan sonra tam onu söylüyordum. Bundan sonra
0: işte Paul, Timothée karakteri e, gerçekten de işte intikamını alacak zaten okey falan. Ve daha sonra cihat yapacak işte bilmem kaç gezegende bilmem kaç milyar insan falan öyle. Evet direkt. abi intergalaktik yani, cihat ya. <gülüyor> öyle yani. hani gezegen gezegen cihata çıkacak ve ee, gerçekten de bundan sonraki seride e, eğer çekerlerse çekmezlerse de hani kitap kitaplarını gerçekten tavsiye ederim. İşte onun çocukları hatta ondan sonra onun çocukları falan e, hatta onun o onun çocuğu tamamen artık böyle bir yandan işte e, solucana dönüşen bir şeye gelecek böyle hani abi inanılmaz yerlere gidiyor. Dönüşecek çok acayip. Burada aslında temel anlatı. O yani kitabı okumadan hani böyle senin de dediğin gibi kitabı okumayanlar için bu film tamamen kardeşim gene işte beyaz erke biri seçilmiş insan anlatısı aslında ya, şey böyle ters yüz eden bir anlatı. Gü şeye, tüm seriye baktığımız zaman ama yani burada öyle bir yerde iki filmi bitiriyor ki ve hani öyle bir dediğim gibi herkesin bunu bilmesi gerektiği ön kabulüyle seriye başlıyor ki e, abi, mesela ben bu filmi hani seriyi bilmesem Gerçekten de gitsem... ...ya gene mi seçilmiş kişi
1: anlatısı dinleyeceğiz diye... ...ikincisine gitmeyebilirim mesela. Çok normal. Çok, çok normal. Ben şey hani... ...şöyle devralacaktım senden de abi. Hani Winnow'un üzerindeki baskıyı anlıyorsun abi tamam mı? Bak yıllarca efsaneleşmiş artık böyle. Hani hem edebiyat dünyasında efsaneleşmiş... ...hem de sinemaya aktarılamayışıyla efsaneleşmiş bir kitap var... Bunun hayranı çok fazla. Ve bunun uyarlaması çok zor. 700 sayfalık bir kitap var. Hatta 800 falan mı öyle bir şey ya Çok büyük, çok ilk kitaptan bahsediyorum sadece. Abi, aga bunu açıp bunu nasıl nasıl çevireceğim ben diyorsun. Bir de az önce anlattığım gibi kitabın öyle bir anlatısı vardır ki. Zordur uyarlaması hakikaten yani. Ama bir taraftan şey çok kötü bir fikirmiş. Bir, bir de... Şöyle bir baskı daha var. İkinci filmin olup olmayacağı belli değil. Belli değil belli olmadan adam çekmiş yani. Ben onu çok şaşırıyorum. Mesela Allah korusun
0: tamam mı? Yani Allah korusun diye. Yani çekilmeseydi de çekilmez de. Gişe'de inanılmaz battı. Film. İnanılmaz battı ama. Dedi ki stüdyoda kardeşim ben bunun devamını çekmiyorum. Yani böyle mi kalacaktı mesela düğün serisi? Hani...
1: Abi çok saçma. Çok saçma bir yerde bitmeyecek miydi? Ama şey de çok korkmuş belli ki yapımcı da. Hani e, filme şeyi yaklaşmış. Abi bunu elit eli, yani elini atan yanmış abi bu kitapla. Anladın mı diye düşünerek. Hani biz bir part bir yapalım. Yani e, <gülüyor> bakalım tutarsa devamı gelir falan demiş yani belli ki. Zaten ikinci filmin yapılacağı haberi. Box Office'te şeyi kara geçtiği zaman an film. ikinci filmi yapıyoruz deyip yeşil ışık vermişler zaten. Tamam şeyin Çıkardık falan diyedim mi? Abi bir de farkındaysan filmin pazarlama süreci de birazcık benim canımı sıktı şundan dolayı hani şey değil laf etmeyeceğim tabi hani niye böyle yaptınız falan diye de abi yıldız oyuncuları doldurmuş böyle tamam hani sinemaya çekmek için bütün kurşunları yağdırmışlar abi gittiler Fortnite da anladın mı Fortnite'da şey yapıyorlar reklam verdiler versinler burada Fortnite'de reklam vermese karşı değilim ama şey diyorum abi dün öyle bir eser ki Fortnite oynayan genç arkadaşlar Gerçekten bu filmin gerçekten hedef kitlesi mi? Hani Star Wars bekleyip Dune'la karşılaşan insanların kötü tepkilerini görmek istemem ben. Filme de gösterilmesini açıkçası istemem çünkü öyle bir film değil. İkincisi hazır bunu söylemişken, şey, bu film onlara göre değil demek istemiyorum. Heh, buradan şeye bağlayayım. Bence şey çok kötü bir fikir abi. Ben bunu yapan çok yönetmen görüyorum, gördüm ettim. Ben birazcık açıkçası o konuda birazcık karşıyım. Bu filmi herkese yapmadım. Bu filmi bir tek bunlara yaptım. Abi sen bu filmi public olarak... Ya sen adamdan da bilmeyen adamdan da parasını alıyorsun. O yüzden şey fikri... Yani sinemaya gelip koltuğa oturan herkesin... Otomatik olarak Dune evrenine tamamen hakim olduğunu... Düşünerek filmi başlatmak... Bence çok iyi bir fikir değil. Değil abi. Gerçekten... Kesinlikle çok, değil. İnanılmaz yanlış bir fikir ya. O kadar yanlış. Ya yani, yani evet abi, abi Bu arada bunu, bunu da aslında öyle de bir film, tem, yani öyle bir temel atmış ki ortaya. Aslında bunu da es geçebilirmiş. Yani bir şeyleri daha fazla önem vererek. Çünkü şey düşünüyorum. Filmi baştan sona tekrar düşünüyorum. ki lan politik gerilim yok. Atlantislarla hiç... Harkonnenler arasındaki gerilim o kadar fazla bir iki cümleyi anlatılıyor ki. Mesela biz yüzükler Efendisi'nin başından bahsettik az önce. Adam 15 dakika evreni kuruyor sana ve çok güzel kuruyor diye. Filmin sonra başlangıcını düşündüm. Bana çok saçma geldi lan. Yani fremenlerle Harkonnen'lar arasındaki atışmayı göstermesi okey bu arada. Bu yanlış bir şey değil. ya yani kitapta zaten var olan hani fremenleri zaten var olan düşünceleri aktarıyor orada. Ama abi bunu anlatacağına sen imparatorluk ne? Harkonnen'ler ne yapıyor? Atreides'ler yani... İmparator Atreides'lerden neden tırsıyor? Neden evet. ona Arakis görevini verdi? Onu geçtim. Atreides Hanedanı'ndaki bu haberi aldıktan sonraki dönen mevzular, Doktor Yu'ye mesela intikam... Abi, olayı abi, abi Doktor Yu'ye olayla çok sinir Uye... olmuş. Çok çok bir araya girebilir miyim? Çok, çok. Tabii tabii buyur buyur.
0: Çok güzel bir noktaya değindin. Onun örneğini vereceğim. Şimdi şöyle diyor sadece değil mi? Atreides Hanedanı ee, o arada böyle onları da zaten fark etmişsinizdir. Ee, zaten eski ee, Yunanlılara falan dayanır soyları, şeyleri onların. Böyle birazcık Anglo-Sakson esintileri var onlarda. İşte Harkonnenliler biraz daha böyle nazik iktidarı belli hani şeyleri. Hı hı. Ee, şimdi orada Atreides hanedanını e, şeye e, çöle göndermesinin sebebi imparatorun onların önünü kesmek. Hani böyle şey gibi. Orada e, sadece cümlelerle diyor ki işte Oscar Isaac karakteri e, biz burada var olma şeyine gidiyoruz falan da tamam da niye gidiyorsunuz? Hani bunun neymiş imparator çok kıskanç bir insan. Ya bunun bir sürü başka altta şeyi var. Şöyle bir örnek vereyim sana. Biz Game of Thrones'un birinci sezonunda daha ilk bölümde ya da ikinci bölümde Ned Stark kralın eli olarak şeye çağrıldığında Kings Landing'e çağrıldığında oradaki gerilimi inanılmaz iyi alabiliyoruz. Bak bir sahneyle. ...bir mektup geliyor... ...o mektupta... ...işte... ...şeyi fark ediyor... ...kralın şeyin öldüğünün... ...kralın elinin öldüğünün... ...onun çalacağını biliyor... ...arkada karısı var ve işte... ustat var... ...oradaki şey gerilimini bize çok iyi veriyor... ...ya biz gideceğiz ama bu King's Landing'e... ...biz acaba şeyimize mi gidiyoruz... ...ne denir... ...ecelimize mi gidiyoruz... ...gerilimini çok iyi veriyor ya... ...abi düğunda da böyle bir şey var aslında... ...ama bu bana geçmiyor... Eğer karakterler
1: vardır ama bana asla geçmedi. Anlatabildim mi iki şeyi? Anladım anladım. Yani Game of Thrones çünkü karakterler arası etkileşim orada o kadar güzel veriyor ki sen işte bak çok güzel örnek verin. İşte şey var, kral var. Kral Nes Stark ne, şey Stark ailesini çağırıyor. Ned Stark'ı çağırıyor el olarak. Ama sen orada arada Lannister'ları görüyorsun. Aslında Lannister'ları krala ait ol, krala sahip olduğunu görüyorsun. Yani parmağında oynattığınız hani görüyorsun. Öyle ki kendi çocukları zannettiği insan aslında enes doğmuş. Yani yine Lannister'ların çocuğu. Yani bu bir parmaşlık tatmasına bakar bunların şey yapmasını. Ned Stark bunu görüyor. Ve anladın mı bak karakterler arası karakterlerle ilgili bilgiler verildikçe gerilim ne kadar artıyordu orta. Yani Stark'lar sonra Kingsland'e gittiği zaman yaptıkları her hareket ne kadar geriyordu insanları. Burada abi her şey çok hızlı.
0: Abi, <gülüyor> evet. Tamam gidildi şeye Arakis'e Arakes, e, arakes mi yanlış
1: telaffuz miyim? Arakis Arakis. Arakis'e gittiler.
0: Okey gidildi abi haydi toplayın insanlıkları gittik Tamam. Bir kere zaten birazdan onu da söyleyeceğiz. Fremenleri bu kadar az göstermesi ve Fremenlere de bu kadar çok az şey anlatması bence e, yani
1: epic fail. Yani çünkü bu serinin temeli Fremenlere dayanıyor. yanıyor. İşte tabii. şey orada şöyle araya geleyim abi ben de. Ee, ben sonra birazcık eleştiri yumuşatmak adına şeyi düşündüm. Tamam şey demiş abi. Oğlum ben bunu nasıl anlatacağım ben bunu nasıl Kendimi Villeneuve'in yerine çok koyarak düşünmeye çalıştım çünkü. Abi çünkü diyor, film güzel ve yani eksiklikler var. Yani her şeyi ikinci filme bırakmış tamam mı? Yani her Hı. şeyi ikinci filme bıraktıktan sonra ilk film kocaman bir ikinci film trailerına dönüşüyor. Fragmana dönüşüyor anladın mı? Aynen öyle. Hmm. Evet, abi suyla abi. ilgili bir şey anlatmıyor. ile ilgili bir iki cümle söylüyor. Geçiyor. Fremenleri bir iki gösteriyor. Zendaya'yı gösteriyor arada bir. Zendaya gösteriş kısmına bir ara değineceğim. Çok sinirlendim ve çok Royale güldüm Royale. oralara. Abi gerçekten şey. sinemada güldüm ya. Durumdaki beş yıldızlı otel
0: reklamı gerçekten ya.
1: Yani bu arada Lynch'in versiyonunda Paula Atreides'in gördüğü rüyalar daha gizemli. Ulan zaten gizemli bir hikaye izliyorum ben anladın mı? Kitapta da böyle gizemli bir şeyler oluyor. Okuyorsun, beneceseritler var. İşte Baron, Ar Baron Arconi'nin hareketleri zaten sinirlerini bozuyor. Çok böyle gizemli olaylar oluyor ki ya, birden orada böyle saçları olarak gelen böyle bir zendaya var. ekranı gülerek bakan falan böyle. Ne oluyor evet. lan? Otel reklamı <gülüyor> Otel Yani abi biraz daha hani şey değil. Bu arada geçen ilgili yazdığımda birisi şey demişti. Abi o sahneler aslında önemli. Dedim ki abi önemli zaten. Elbettik ki önemli de. Ama böyle çekilmez. Çok saçma
0: yani. <gülüyor> Tabii ki önemli. Sonuçta ya Paul da bu arada birazcık dünyanda temelini bilmek lazım. Paul da şey bir karakter değil böyle. Yani doğu, Paul bayağı böyle bilimin bu hale getirdiği bir karakter. Annesinin etkisiyle. Çünkü o rahibeler e, yüzyıllardır hem bilimi hem de baharatın etkisiyle böyle ırksal bir seçilim yaparak e, o seçilmiş kişiyi zaten şey yapmaya çalışıyor bulmaya çalışıyor. Hani Pol'un özellikleri sihirden falan gelmiyor. Yani hani o, o, bunu bir baştan e, belirtmemiz lazım. Bir de şöyle bir şey var burada baharat birazcık yanlış anlaşılmış benim gördüğüm kadarıyla. Seriyi çok bilmeyenler adına. Baharat uzay yolculuğunda şeyde yaramıyor. Yani baharat böyle ve petrol gibi uzay gemisine konulmuyor. Kaptanlar o baharatı ee, şey yaparak, ya bir uyuşturucu şeyi var orada, özelliği var baharatın, kafa açıyor yani öyle söyleyeyim. O baharatla ufku açılınca
1: e, o yolculuğu yapabiliyor. Gibi bir şey var, bir durum var. Birazcık es şey, asit gibi aslında. Evet, Zaten asit, biraz. fremenlerin gözlerinin mavi olmasının sebebi... Aynen. Şimdi şey, dikkatimi çekti abi. Birincisi şey diyeceğim, hani filmin hakkını vereceğimiz yerlere de girelim. Ben mesela Beneceserit sahnelerinden bayıldım ya. Bu kadar mükemmel bir tasarımı geçtim. Hani ...o gerilim... ...okurken nasıl bir gerilim hissediyorsan... ...onu inanılmaz iyi vermiş. Oralara gerçekten bayıldım. Ben de şöyle ...evet ben de Bene Cesarit'lerin
0: tasarımına çok bayıldım. Ama Bene Cesarit'lerin o sinsiliğini... ...kendileri adına o...
1: ...uzun uzun kurduğu planları... ...bence daha iyi aktarabilirdi gibi geliyor bana. Çok hızlı işte. Çok hızlı her çok, şey. Çok doğru söylüyorsun abi. Ben de çıktıktan sonra birinin yorumunu gördüm ve dedim ki... ...o kadar haklısın ki siktir dedim ya. Oha bunu düşünmemiştim diye. Abi şey diye sormuş... E Leto yani baba e, Dük Atreides e, şeye Jessica'ya seninle evlenmeliydim niye dedi ki onlar zaten evli değil mi diye bir şey söylemiş böyle değilci Oha bunu o kadar vermiyor ki ama film Evet. bu mevzu bu ilişki Hı hani yani. nerece kim hani o Jessica neden Atreides hanesinde? neden hani Paul yani orada Jessica'yla Dükün arasındaki ilişkine hani o kadar vermiyor ki bunu. Hakikaten o soruyu sormaktaydım ki haklısın lan dedim bana yani. Ee, neyse. Şeye geliyordum. ha Her şey o kadar ikinci filme bırakmış ki mesela en basitinden hadi politik tarafına söyledik. Abi suyun önemi. Herkes bahsediyor burada hani duymuşsunuzdur okumuşsunuzdur. Biz, ben de bahsetmek isterim. Sen de büyük ihtimalle değinecektin bir noktada. Abi suyun önemi ya. Hani suyun önemini bahsetmeyebilir. Dedi. Tamam hadi ikinci filme bıraktı diyelim de. Ulan suyun önemini bahsetmedikten sonra... E, fremenlerin neden insan vücudunu e, vücudu kendine aittir ama suyu kabileyesine aittir cümlesi ne anlama geliyor. E, şeyler kumda sıkıştığı zaman e, Jessica ile Paul kumda sıkıştığı zaman bir tane orada çöl faresi kanguru neydi çöl, çöl kanguru <gülüyor> muaddim işte zaten ismi. Yani o o imgene ne anlama geliyor. Ulan bunlar o kadar havada kalıyor ki sen o e, ekolojik gerçeği ekolojik gerçeğin o gerilimi vermediğin zaman. Bir de Burada birazcık daha teknik gireceğim abi. Ben şeyi çok istedim ya. Oğlum bunlar çöle düşüyor. Bunlar susuz kalıyor. Ter göz işi içiyorlar ama sadece ıslak ve seksi insanlar. Abi bir dudak kuruması. bir böyle bir çöküklük. <gülüyor> geçen bahar şeyi konuşuyordum. Müjük Nefes'inden örnek vereceğim yine burada. 3. filmde bir sahne, bir kare var abi. O kadar çok şeyi özetliyordu ki. Yine anlatacağım. Belki podcast'te de demiştik ona. Son filmde şey eee mi, Miferdi bir Miferdi bir lan pardon. Minas Tirith ee, savaşında Gandalf e, şeyin yanına geldiğinde Boromir'i e, Faramir'i yakacağını <gülüyor> bildiği için yanına geldiğinde abi kamera Gandalf'a döndüğünde Gandalf'ın suratı çöküktür göz altları mor şey göz altları böyle şişmiştir gözler kan çanağıdır. abi bu kara benim şeyi çok hoşuma gidiyor çünkü orada şey gerçeğini veriyor oha günlerce sürüyordu bu savaş abi hani tabii. o yorgunluğu o çöküklüğü görmek ve hani ben beyazlar böyle hani ...o beyazlar o kusursuzluk içerisinde... ...Gandaf ve çöktüğünü görmek... ...basit bir sahneden bahsediyorum belki ama... ...çok fazla bilgi veriyor. Yani o savaşın ne kadar zorlu olduğunu... ...ne kadar uzun sürdüğünü... ...yani anlatabildim demek istedim. Ama burada çölün ortasındasınız... ...zaman geçiyor, bir dudak kurusu ...niye herkes porselen gibi geziyor ya. Var <gülüyor> sinir oldum biraz. Yani, evet var... ...suyun öneminden bahsettiği yerler var
0: işte... ...o mesela o palmiye sulama sahnesi... ...onun için yapılmış falan filan da... ...işte bana... Hmm. Bu kitabı okurken suyun önemini o kadar anlayabiliyorsun ki hani suyun gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu bu şeyde o gezegende ne kadar kıymetli olduğunu öyle anlıyorsun ki afakanlar falan basıyor hani böyle sus. abi
1: ağzım kuruyor
0: okurken evet. yani evet. <gülüyor> ama burada abi ben mesela sadece işte Rebecca ile annesiyle çadırda ki sahne görece birazcık efektif bir sahneydi orada birazcık aldım. Onun dışında ben görsel olarak çöldü olmamız dışında suyun önemini ben anlayamadım mesela. Çok daha anlayamadım çok da bana geçmedi. Yani mesela... Işte, hı, buyur yani abi. İşte kitabı okurken bu 10 kat falan daha geçiyor. Yani elbette ki kitaptaki kadar tabii ki geçmeyecek. Bunun farkındayım ama en azından yarısı kadar
1: geçsin ya etkisi. O suyun öneminin etkisi. Ama geçmiyor bence. Abi geçse mesela şey çok güzel bir sahne. Ee, aslında hani ilk... Fremen adını unuttum şu an. Javier Bardem geldiği zaman tükürüyor ya böyle abi. Evet evet. Yani sen suyun önemini orada öğrendikten sonra evet. sana sıvı Tilgar. sana sıvını Tilgar. takdim ediyor. Heh. sana sıvısını takdim ediyor dediği zaman o o kadar güzel kafanda oturur ki. Ama bunu sana çok iyi vermediği için şey diyorsun kafanda. Hani atıyorum ya yani, örnek veriyorum. O zaman okey. Ya Fremen'lerin de böyle salak salak, acayip, acayip huyları var. Biraz Anladın mı böyle. hani komedi unsuruna kayıyor. Ya evet. Yani böyle böyle bir huyları var bunların diyorsun ama ne kadar önemli oluyor aslında o su gerçeğini bildikten sonra. Ve bence en büyük hatalarından biri şöyle bir hatası var. Uyarlama
0: kısmında dediğim gibi yüzde %90 falan gerçekten neredeyse kitabı birebir uyarlıyor ama kitapta hatırlarsın o bunlar ilk Arakis'e geldiğinde bir yemek şeyi var. E, yemek muhabbeti var. Orada abi evet. Çok iyi anlıyorsun. Kimin ne olduğunu, kimin ne hesabı olduğunu. Stilgar'a mı? Tilgar'a. Ama burada mesela onu kullanmamasına ben çok şaşırdım ya. Ya o kadar iyi açabilirdin ki orada hikayeyi. Aslında. Belki bir senin 8-10 dakikana ma mal olacaktı. Hani Olsun şey ne olacak yani? E ne olacak? Ben hani e, 15 dakika Zendaya'nın Max reklamını reklamına Hani <gülüyor> yani oradan başka bir şeyden kısıp yani işte burada hep aynı noktaya geleceğim. Biraz kendimi tekrar oluyor ama yani epikliği sadece görsellik ve işte o stil tasarımı üzerinden kurduğun zaman işlemiyor abi işlemiyor. Öyle bir evren ki bu yani e, o epikliği o, o politik meselelerden o karakterlerin e, o iç seslerinden arada yapıyor gene iç ses muhabbetini yapmak zorunda kalmış. Ya oralardan gerçekten çok iyi kurabilirdi.
1: Bayağı kurabilirdi. O yemek sahnesi bile gerçekten filmin yarısını falan kurtarırdı ya gerçekten kurtarırdı. Abi zaten her evet. yani Frank evet. Herbert de aslında boşuna o orada yazmamış. Yani sen başta bir şeyler izliyorsun. İşte Baron Harkonnen'i duyuyorsun, onun planlarını görüyorsun. Atreides ailesini tanıyorsun, dükün planlarını diyor. Hani o politik gerilim zaten oluyorsun. Arakis'e geliyorlar abi. O yemek sahnesinde bütün her bütün evreni neredeyse sana anlatıyor e, Frank Herbert ve sonra abi Arakis'ten sonra Arakis'te yaşanan her şey daha anlamlı geliyor ve bir daha o, açıklayıcı o anlatıma bir daha gelmiyor neredeyse. Hani evet. Anlatabildim mi? Yani ben burada anlatacağımı anlattım. Tamam abi. Arex'e geldik. Hadi abi. Olay başlıyor deyip zaten Frank Herbert başlatıyor böyle hikayeyi. Ulan sen bir anlat. Keşke sen de anlatsaydın. Hani ya da işte az önce bir 10 dakika önce bahsettiğimiz gibi Yüzüklerin Fenlisi gibi bir 15 dakika bir oyun kuruculuk yapsaydın. Sonra hikayeni akıtsaydın. Ya da Arex'e geldikten sonra o yemek sensin çekseydin Arex'teki olaylar, o izlediğimiz olayların hepsi bir mantıklı bir hale gelecekti. Daha mantıklı bir hale. Daha etkili bir hale gelecekti
0: yani. Aynen öyle. Ben mesela şey eleştirisini de anlayam ya mesela hani filmi beğenene tabii ki bir lafım yok ama böyle bu filmi beğenme şeyini abi inanılmaz bir görsel dünya ya tamam da hep senin dediğin noktaya gidiyoruz ya görsel dünya tabii ki çok önemli hele ki böyle bir filmde çok çok önemli buna asla bir lafım yok da ya yok mu ya bu filmin konusu yani gerçekten ben filmin ııı ee, konusunu böyle dediğim gibi hiç eseri okumayan bir insan olarak girsem okey der çıkarım ya. Vallahi okey der çıkarım. Ya bu beni birazcık çok tilt ediyor yani hani sadece görsel üzerinden bir şey abi bence eleştirilmemeliyiz. Yani bana kalırsa. Yani öyle bir evren ki çünkü bu. Bazı bazı filmler olur bir evren falan değildir hani. Kendisi zaten bir senaryodur. Okey dersin ki e, bu er burada belki görsele epiktiye abanacak. Tamam okey. Ama bu öyle bir şey değil ki. Bununla çünkü inanılmaz bir anlatı var altında.
1: Yani hani bilmiyorum ya. Yani hani Abi böyle... işte bir çok... de evet arada şöyle şeyler oluyor oğlum. Bir de öyle kavramlar atıyor ki ortaya. <Gülüyor> İsats haderah diyor. Tamam mı? Ne anlıyorsun? Hiç açıklam açıklamıyor. Burada da kitapta da aslında çok şey yapmıyor ama hani arada işte Paulo Trevisan artık yarından sonra zaten Rüyalanan bir denyo olduğunu düşünmüyorsun. Hani bir adamda bir mevzu var anladın mı? Çünkü sen zaten backgroundda Beneces seritlerin ne olduğunu öğreniyorsun. Beneces seritlerle Jessica yani filmde de bir iki cümleyle anlatıyor. Onu geçiyorum şey hulut diyorlar mesela tamam mı? Kitabı bilenler <gülüyor> anlayabiliyor onun ne olduğunu. Ya da lisanel <gülüyor> el gaib dedikten sonra açıklama yapıyor. Ne demek? İşte dışarıdan gelen ses demek. Okey. Eee hani anladın mı demek istediğimi? Çok açık kalıyor. İşte şey diyor yani adam şey demiş ya bilmeyenlerle kitaba baksın abi o zaman. Ya da ikinci film gelecek bak onu bekleyin. Ben de beğenenlerle ilgili şöyle bir şey diyeceğim abi ki bu arada beğenenlere lafım yok hakikaten ama şey diyorlar abi kitap zaten tamamını anlatmadılar hani şey bu arada eleştirenlere söylüyorlar beğenenler. Zaten bu eksik tarafı hani daha kitabın tamamını görmedi E tamam abi de hani izleyeceğimiz her parçada bir başı sonu olan bir bütünlüğü olan bir şey. Yani Yüzük Nefels'ine hep örnek veriyoruz ama oradaki Yüzük Nefels'in şansı gerçekten 3 kitap var başı sonu belli. Peter Jackson da ona göre uyarlamış bunu. O yüzden diyorum podcastın başında da söylediğim gibi kitabı ikiye bölmek çok da iyi bir karar değilmiş bence bu arada yani yine onu söylüyorum Öyle. abi sürekli bitmedi bitmedi devamı gelecek devam gelecek ulan devam gelecek iki buçuk saatlik filmin bir saat boyunca verdiği detayların hepsi ikinci filme Forshadov ulan bir Forshadov'un devamını görmek için iki yıl bekleyeceğiz şu an hani değil, mi? Şey değil, 2023 yani hani, e Evet, <gülüyor> az bir zamanda değil yani. Ha, üç ve senin dediğin gibi ya gelmeseydi ikinci film ya gişede çakılsaydı abi, ne olacaktı o zaman? Bütün böyle kalacaktı, anladın bu, bu film kalacaktı ve bir millet şey diyecekti ya ne acayip acayip şeyler konuşuyorlar ne şey hulut ne ya falan. Yani Anlatabildim demek istedim. Çok bir... büyük risk ya. Kumar oynamış bu arada yani. Villeneuve helal olsun bu konuda hakkını vermek istiyorum. Çok büyük kumar oynamış. Bence şu an kendi de rahatlamıştır yani. Gişe'de iyi bir karşılık bulduğu için ikinci film onayını aldığı için bugün hatta şey açıklamaları vardı biz podcast yaparken bir yarım saat önce gördüm ee, devam kitabı olan Dün Mesihinde Çekmek istiyorum falan diye ne? Duymadım nedeni? Herhalde gittiğini söyledi <gülüyor> ya da internetten koptu ee, işte heh, onu diyordu. podcast şey yapmadan önce podcast'e girmeden önce e, Villeneuve'ın Üçüncü kitabı da çekmek istediğini e, haberi çıktı. Orada da herhalde yapımcıları bir küçük göz kırptı. Geldim. <gülüyor> Geldim mi? Hı hı. Duydun mu gitmeden önce söyledi mi? Duydum duydum. Heh. Dün Mesih'i e, kitabını çekmek hı. istediğini söyledi. Ya Velhasıl abi adam büyük bir kumar oynadı. Kazandı helal olsun ama... Evet evet kumarlık. Yani <gülüyor> ha, bu arada şey de güzel. Bak e, ona da bir küçük değinmek isterim. Eee... Frank Herbert evet 65'te yazdı bunu. Evet çok öngörüldü. Çok kafası açık bir adamdı. Ama e, dönemi gereği bazı şeyler çok eski A, kal, kalıyor yani. Mesela örnek vereceğim. Baran Arkanen Aslında çok bır bır bır konuşan. E, göreceği hadi yorum olarak pedofil de, diyebilirsiniz ama daha çok erkeklerden hoşlanan. Böyle erkek köleleri olan böyle sapık bir herif olarak tasvir ediliyor aslında kitapta. Burayı... Zamanın ruhunu uygun bir şekilde törpülemesi Villeneuve'ın güzel bir hareket. Yani şey gibi. Baron çok az konuşuyor ama Baron'u öyle bir heybetli tasvir etmiş ki. Yani Baron hakikaten ilk gözüktüğü andan son ana kadar her çıktığında ben gerildim mesela. abi. Yani Lynch'in Baron'u var mesela. Allah'ın hayatında bu kadar komik bir şey göremezsin. Balon gibi oradan oraya uçan bir şişman var mesela. Böyle bır bır konuşuyor ve sapık. Zehir tüküren falan böyle bir tip. Böyle yani garip garip. Ee, Baron Baron tasvirini çok sevdim. Yani biraz da... Dediğim gibi yani zamanın ruhuna göre törpülenmesi hikayenin. Ama şurada da bir küçük gürgül atacağım. Frank Herbert'ın kitabının... İşte devamında da... Dediğim gibi İslam'dan çok fazla yararlandığı için... Yeri geldiğinde Jessica'nın gerçekten... Namaz kıldığı... Yani namaz kılma hareketleri yaptığı böyle bir... Yerler var abi. Hani sen oralara nasıl işleyeceksin? Nasıl bağlayacaksın abi? Hani böyle zamanın ruhunu uyuyacağım diye... Frank Herbert'ın ortaya attığı... o yani İslami felsefe... ...çünkü burada ...basit bir detay olarak söylemiyorum bunu... ...yani kitabın tamamına sirayet etmiş ya... ...işte bahsettiğimiz gibi abi adam... ...intergalaktik cihada çıkacak... ...bunun ismi gerçekten liderli cihat... <gülüyor> ...yani... Aynen, hani oralara şey. nasıl yapacaksın yani... ...ben çok nasıl bağlayacağını çok merak ediyorum... ...ya bir de mesela... ...baharat inanılmaz önemli bir şey ya bu seride... Hı hı. ...çünkü
0: baharatın bir de... ...şöyle bir şeyi var... Ee, ...baharat mesela kullanılırken de bağımlı hale getiriyor... ...evet... Hiç buna dair biz hiçbir şey görmedik. Yani hiç. Mavi evet. göze birileri var sadece. <gülüyor> <gülüyor> baharat falan var. Tamam baharat hasat önemli falan da. Baharatın o ıı, meselesine dair herhalde dediğin gibi yine ikinci filme bırakma meselesi ama. Mesela bence büyük bir şeyi boşlukta bırakıyor. Mesela o, ıı, tüm bu, bu gezegenler arası yolculuğu sağlayan Lonca'ya dair hiçbir şey yok. Mesela. Abi arada ad, arada adı geçiyordu bu arada sadece. Bu kadar. Evet ismi geçiyor. Halbuki... İşte hiç
1: bilmeyen o, insan diyor ki ne dedi şimdi? Bu neydi? Evet, halbuki sürü, bu evler,
0: bu loncanın gücü inanılmaz. Ki işte tüm her şey neredeyse onların üzerinden dönüyor. Bir yandan inanılmaz güçler o baharat sayesinde yolculuğu, şeyi o müsebbibi oldukları için falan gibi noktalar var. Ee, ya yani mesela dediğim gibi temelde ben evet kitaba çok bağlı bir şey yapıyor. Buna okayim Ama bunu yaparken bunu yaparken kullanmadığı yerleri, en kullanması gereken yerleri kullanmamış. O ilgincime gidiyor. Bir de dediğim gibi bu, evet bu epik bir film olacak nihayetinde, epik bir anlatı var. Ama bu epikliği sağlarken, e, yaparken e, sadece işin e, görsel tarafına dayanması, politik kısmını o kadar hızlı geçmesi, yani... O şey o kadar hızlı oluyor ki abi Atreides'lerin kendi gezegeninden işte Arakis'e gitmesi. O Arakis'teki evet baskın e, Arakenler'in ve şeyin baskını evet çok görsel anlamda çok tatmin ediyor. Ama o o kadar hızlı ki evet ne oluyor diyorsun yani. Bunlar buraya niye geldi? Bunları buradan niye dehlediler? Bunların hanedan niye dağıldı? Hiç bence çok da anlaşılabilir bir şeyi yok baktığın zaman.
1: Abi kesinlikle öyle ya yani çok birazcık sığ kalmış orada yani. Şeyi bile ben mesela sen nasıl hissettin bilmiyorum ama ben Arekis'e indiklerinde Arekis gördükten sonra birazcık şey oldu. Haa okey. Yani nasıl diyeyim sana Evet, çöl o, o çölün sıcaklığını çok alamadım. Abi, Daha bana soğuk ve donuk bir çöl gibi geldi Arakis. Görsel olarak alıyoruz ama hissiyat olarak almıyoruz. Abi evet böyle bir sıcaklık abi. o sıcaklığı göre çünkü hemen bir önceki sahnesinde şeyi gösteriyor abi. Kaladan'dı değil mi Atreides'lerin gezegeni? Orada böyle denizler var, böyle okyantlar var. Zaten Paul, şey Paul the o böyle sahilde yürüyor, onu görüyorsun yani, hani. Adamlar susuzluk nedir bilmiyor, anladın mı hani? <gülüyor> daha nasıl anlatılsın bu? Ya işte onu da şöyle anlatıyor, elini suya
0: sokuyor falan orada
1: Ya sokuyor. evet, ama işte, arakese biniyorsun. Böyle şey böyle nasıl diyor abi? Renk ayarı kısılmış bir Instagram postu gibi geldi bana. Hani ben evet. daha sıcak, daha böyle yani hani, şey yapsam bile okey ya. Hani yapıyorlar ya, kamerayı aşağı indiriyorsun böyle sıcaktan dalgalar gözüküyor hani gibi bir tane bir tane öyle kare koysaymış mesela ben orada oranın ne kadar sıcak olduğunu belki suyu anlatmasanda ki arada aslında küçük küçük detay olarak veriyorsun işte ter ve gözyaşı içiliyor falan bilmem ne ya yani oranın biraz da biraz onu bekledim görsel olarak eleştirebileceğim bir taraf o var. Ya yani bir de Zendaya var. <gülüyor> Onun dışında lan bir şey daha anlatacaktım sana ya. Birazcık şeyin hakkını verelim. Bahtanını övdüm, onu övdüm. Yani görsel olarak övebileceğim zaten birçok yer var ama Sahne var Bil bu arada. şeyim olarak övülecek gerçekten çok sahne var. Ya evet evet. Ve abi adamın bütün birçok karesi e, Caravaggio eseri gibi ya. Mesela şeyi hiç unutmuyorum hala aklıma kazındı böyle abi. Şey gibi tabela gibi. E, yani spoiler uyarısı verdik zaten ama bir saattir konuşuyoruz. E, Leto, Dük e, şey Duke Leto, Atreides hmm. çırplak bir şekilde masanın bir tarafında durur. <gülüyor> Baron Arconen bir tarafta durur böyle. Hatırlıyor musun o kare evet. ya? E kadar güzel duruyor ki orada, tam bir Rönesans tablosu gibi yani. Birebir bir sahne, masanın boyutuna kadar neredeyse yani. Abim, orası oralar mükemmeldi mesela. Ee, ne diyecektim? Bak mesela arada şöyle bir detay var, ee, Jessica'nın hamile olması. Arada böyle e, filmin başından sonuna kadar, Paul Atreides hep sürekli şeyi görüyor. işte yanan şeyleri, palmiye açtığını görüyor, sürekli bir kadın görüyor, şey işte genel iyi görüyor. Ee, arada bir yerde abi Jessica'nın kucağında bir bebek var. Hatta işte sen hamilesin mevzusu dönüyor ya. Bak Hı -hı. yani işte keşke tamamını kitabın tamamını görsek de orası ne kadar çok anlamlı olsa. Yani spoiler vermeyelim. Ee, daha daha daha neler nereye gelecek? Tabii, tabii, doğru. Kimin sonunda dediği gibi bu daha başlangıç olan başlangıç dediğin de iki buçuk saatte hiçbir şey anlatamazsın ya. <gülüyor> Neyse. Hı -hı.
0: Ben bir de abi Takıldığım yine noktalardan biri o konuda senle ayrışıyoruz
1: biraz galiba. Artık Hans Zimmer beni çok sıkıyor abi ya. Vallahi. Hmm. Ya. Ben sadece şeye çok kızdım abi. Yani sen ben küçük hemen araya girip sen sonra nefretini kus. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben müzikleri beğendim. Hı hı. O şeyi güzel yakalamış gibi geliyor bana. Yani orientalizm bir yerde var. Bir yerde Hans Zimmer'ın imzası olan böyle artık endüstriyel metal dediğim gibi şey hani hani o basların olduğu böyle rrrr hani bu Nolan filmlerinden aşina olduğumuz tam şu an türünü, jarnasını söyleyemeyeceğim ama ikisini çok güzel harmanlamış. Ama şöyle bir şey var. Film boyunca müzik hiç susmuyor ya. Yani hiç susmuyor. Yani bu Villeneuve'ın tercihi bence. Ve abi filmin sadece hatırladığım aklımda kalan sadece 3 yerinde müzik yok. Hatta hiç ses yok. Ve Villeneuve artık kendine de farkında her sahneye müzik koyduğunu sessizlik üzerinden duygu yakalamaya çalışmış abi ben film çıktıktan sonra fark etmedim. Müzikleri sevdiğim için gerçekten çok batmadı. Sonra insanların yorumlarını gördükten sonra fark ettim. Hakikaten film, şey film boyunca müzik hiç susmadı. Ee, orada da birazcık e, Villeneuve korkusu herhalde. ya yani şu da korku. Adam her sahneyi ep nasıl epik yapabilirim diye düşünürken her sahneye Hans Zimmer müziklerini basmış abi. Evet. Yani Ve bu da eleştirecek bir şey yani. Hans Zimmer'da
0: bende şöyle bir şey vardı. Bir süredir Hans Zimmer'a zaten böyle bir yani 3-4 saniye. Şimdi vardı. Burada böyle bir anekdot gireceğim araya. Ee, Twitch izleyenler varsa YouTube'da devam bölümleri YouTube'da da o Twitch'in kayıtlı bölümleri falan var. İrtibat mikrofon diye bir e, Twitch yayını hala devam ediyor mu bilmiyorum ama pandemide uh -huh. bayağı çekilmiş. YouTube'da videoları var. İrtibat mikrofon diye. Böyle müzik izleyen insanların e, kesinlikle izlesin. Şey, şey yapıyor. Edicature içi, mıydı? Bo ne o ya? Boğaç.
1: Edu ed educated ha, ear. Educated...
0: Ha o var. Sö söyleyemedim. Boğaç. Onun kuzeni Ercümant Orkut baya böyle jazz pianisti. Ah okey. Bir de işte e, Soykan diye bir arkadaş var. O da Twitch yayıncısı. O üçünün, e, Soykan da müzisyen bu arada Twitch yayıncısı olmasının yanı sıra. O üçünün böyle işte e, müziğe dair e, şeylerini konuştukları böyle bir Twitch yayını var. Böyle şarkılar üzerinden genelde ilerliyorlar. Bazen bir temalar oluyor. Hatta arada böyle yayına şey falan da çok bağlanıyor. O da baya
1: izliyor, seviyor belli ki. Gibideki neydi? Feyyaz ha? Feyyaz. Fey o, onlar yakın arkadaş Ya Yakın demeyeyim de onlar baya beraber çok yayın yapıyorlar. İşte o, o falan bağlanıyor. Orada abi bu... Ee, özellikle erçimen torkut'un
0: ve e, galiba soykan da e, film müziği üzerine eğitim almış falan orada böyle hans zimmerli ilgili yorumları vardı gerçekten tüccar diyorlar gerçekten katılıyorum tüccar diyorlar. <gülüyor> hani şeyle kıyaslıyorlar işte john williams'la ve işte howard shore'la şeyde şimdi şöyle bir şey var çok akıllılar bence hans zimmer'in müziklerini düşün gerçekten hans zimmer'in müzikleri bir ekranda ee, bir önünde devasa bir IMAX ekranında bir görüntü yoksa gerçekten hiçbir şeye hitap etmiyor. Hiçbir şeye. Neredeyse.
1: Hmm. Müziklerden
0: bir eleştiri yapıyorum bu şu an. Onların yaptığı eleştiriyi, benim de katıldığım eleştiriyi söylüyorum. Ama işte John Williamson e, Star Wars'a yaptığı ya da Howard Shore'un Müzikler'in de yaptığı müzikler çok başka müzikler. acı sahneye çok şeye Müzikler'in
1: de müziklerini düşün ya. Yani o kadar uyumlu ki tek başına bir anlamda ifade ediyor. Dinlediğin zaman bir düşünüyorsun. Hani filmi Ama Anımsatmasa ben, da yani. Hans Zimmer
0: işte Nolan'la olan filmlerinde falan işte şimdi Dune da yani tamam abi okey ya. Okey iyi tüccarsın. Sensin yani. abi. Hı iyi sensin falan diye bak. Başabeçkure <gülüyor> aynı neredeyse temalar. Aynı his, aynı şeyleri hep sende uyandırıyor. Ya ben gerçekten nesille izledik işte. Her böyle o düğün'da da böyle bir Böyle ılgı tılgıt Anadolu gibi bir şey giriyor ya böyle böyle falan diye Ay, orada böyle slideri çok... şeyisi gibi nesli dörtüyorum böyle yani gerçekten gülmekten oralarda böyle artık odam falan kaçtı Hans Zimmerleştirsin de birazcık yani hani sevenleri vardır. Okey bir lafım yok ama gerçekten çok tüccara bağlı olduğunu düşünüyorum ya yani. mesela bence yani. Hı. Bilmiyorum tabi o bambaşka prodüksiyon meseleleri falan filan ama bence John Williams'e daha Howard çok daha iyi yapabilirdi bana kalırsa. Bu filmin müziklerinin... Ha, Diyonor, Diyonun altına
1: kalkma konusunu anlıyorsun. Kesinlikle.
0: Hans Zimmer'den daha iyi kalkarlardı. Bana kalırdı.
1: Hans Zimmer artık böyle aranan adam gibi oluyor. Yani bizim ülkemizde evet. de mesela görüntü yönetmen dediği zaman aslında birçok üstat varken hep Gökhan Tiryaki e, akla geliyor ya. Hani o, evet. öyle gibi anladın mı? Hani, Tapisim evet. yani.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Çok fazla ekleyeceğim bir şey kalmadı. Senin var mı bilmiyorum. Ee, ben son söyleyeceğimi söyleyeyim. Ee, sonra sen de söylüyorsun. Sonra istiyorsan sorulara geçelim. Tabii abi olur. Ben de her şeyi söyledim tabii, diye hatırlıyorum ama bir bakayım. Yani dediğim gibi biraz yine tekrar düşüyorum ama benim beklentimin altında çıktı. Ama bu etkilenmediğim anlamına gelmiyor. İkinci şansı tabii ki vereceğim. Yani hani belki de ikinci filmde öyle şeyler yapacak ki ...ilk filmi görmezden gelinebilecek bir noktaya getirecek. Umarım öyle olur. Çünkü gerçekten çok istiyorum, gönülden istiyorum... ...böyle güzel bir seriyle karşılaşalım diye. Ama dediğim gibi bu iş çok büyük bir denge meselesiydi. Hem estetik e, anlatıyla o, o filmin, kitabın politik anlatımının... ...gerçekten çok iyi harman edilmesi gerekiyordu. Ama bence burada Winneuf e, birazcık işin çok e, estetik tarafına kaçtığı için... ...her şeyin ne kadar kitapla... ...birebir uyarlamaya çalışsa da... E, ...bunu yapmasına rağmen... ...çok hızlı geliştiğini düşünüyorum ve... E, ...filmi izlemeye gelenlerin... ...bu dünyayı bilme... ...ön kabulünü koymasının... ...ben işlemediğini düşünüyorum kendi adıma. Dolayısıyla o ve yanlış... ...yerde bitirildiğini düşünüyorum filmin. Dolayısıyla... E, ...şöyle bir riskti... E, ...ikinci film için... Tutardı tutmazdı kendince tutturdu ticari anlamda belli ki ki ikinci filmin onayı geldi ama anlatı açısından çok büyük bir riske girdi eğer ikinci filmde de birinci filme benzer bir mantaliteyle ile ortaya iş koyarsa bence yine Dune'un uyarlanamama laneti devam edecekmiş korkusunu bana birazcık saldı ama ikinci filme de tabii ki şans ver vereceğim etkilendi mi de.
1: ...söylemiş olayım ve... ...son şeyi sana bırakayım. Ya Ben e, senin dediğine artı olarak... ...şey demek istiyorum sadece... E, ...ikinci filmin zaten ana teması... ...yani merkezinde direkt fremenler olacağı için... ...fremenleri... ...burada böyle hani hanedanları... ...es geçip anlattığı gibi anlatmaz... ...daha detayına girer umarım diyorum sadece. Ekstra kapatmadan şeyi söylemek isterim. Ben Vinlum'un... ...Şu huyunu çok seviyorum abi. Şuyu derken şu özelliği aslında adamın inanılmaz bir nasıl diyeyim mimari tasarım yani tasarım gözü var yani şöyle örnek vereyim yani Arrival, Blade Runner ve Dune'u böyle yan yana koyuyorum abi mekan tasarımları adamın aslında var ya çok ödük yani şöyle örnek göstereyim mesela bu zamana kadar hep bilim kurgu dendiğinde ana akım bilim kurgu filmleri dendiğinde hep karşımıza Özel tasarımlar geliyordu anladın mı yani ve bunların yapılmasının sebep ve bunlar filmde uzun uzun gösteriliyor hiçbir hikayeye şey yani hikayeye bir katkısı olmasa da uzun uzun gösteriliyor çünkü bir franchise anladın mı bunun çünkü oyuncu alacak anladın mı bunun şeyi satılacak ikonu satılacak bilmem mesi satılacak yani bu zamana kadar hep böyle Star Wars etkisi işte anladın ne demek istediğimi hep o yüzden filmde mekan ya da böyle bir uzay gemisi bir şey olur yani herhangi bir tasarım. E, abi BB-8 vardı Star Wars'un son filminde. Hikaye <gülüyor> olabildik en az e, etkisi vardı ama onu çok görürdük mesela. Çünkü niye? Onun oyuncağını almamız lazımdı. Neyse şuraya bağlayacağım. Villeneuve ya kendi ya kendi estetik anlayışı da böyle adamın ama bilerek mi yapıyor? Bil çok kütük kütük, hüdük hüdük tasarımları var abi. Bak aklında bir tane şu uçağın pırpır dışında, Dune'dan kalan bir tasarım var mı? Yok. Benim yok mesela. Güzel Zal çünkü ben... önemli olan bu değil anladın mı? Tabii şey yani önemli olan bu değil. Bir de mekan konusunda bu hadi şey e, objeler üzerine söyleyeyim hadi. Mekan hı. konusunda şeyi çok hayranım ya. Hani abi dev dev dev dev böyle hani uçsuz bucaksız duvarların olduğu yerde insanı çok küçük gö gö gösteriyor ya ve aslında bir anlamda görsel olarak olarak gelirlik yani gelimiğini böyle kuruyor ya. Abi saat geçince dilim dönmemeye başladı. Hı hı. Yani bu Arrival'da da vardı, Blade Runner'da çok fazla vardı, Dune'da da var. Ben bu adamın bu estetik anlayışını çok seviyorum. Hani Çünkü yani bir bir... bunu en son, en son demeyeyim de bunun bir başka örneği ve daha iyi örneği Kubrick var abi. Mesela çoğu insan Christopher Nolan'la bir tutuyor Villeneuve ama ben Villeneuve'ın estetik anlayışını Kubrick'e daha çok benziyorum. Kubrick de devasa devasa ilginç kütük tasarımları ve mekanların içerisinde insanları küçük küçük gösterirdi mesela. Böyle garip, ilginç bir estetik yakalayıp o estetikte bile bir duygu hissettirebilen bir insandı. Yani gerilim olsun, şey olsun, bir tedirginlik, bir ürkütücülük Biraz Villeneuve'de de bu, bu var ve bu Dune'a çok yakışmış. Yani ben oradaki mimariyi ya da geri kalan ki bütün tasarımları sadece yani görsel olarak, görüntü yönetmeni olarak söylemiyorum bunu. Hakikaten sanat tasarımı olarak söylüyorum. Ben bu adamın bu estetik anlayışını çok seviyorum. Bunu söyleyerek bitirmek istedim. Sizin hakkını Sezane'a vermeden geçemedim. İyi <gülüyor> ya. Yani. Veral'sıl evet. ikinci filmi de merakla bekliyoruz. Bakalım Zendaya'nın dediği gibi bu bir başlangıç. Devamında da ne gelecek göreceğiz.
0: Aynen öyle. İstiyorsan sorularımıza Soruları
1: geçelim. Hemen geçeyim. Oh, bir nefes alayım. Evet. Hı. Şafak kardeşimiz sormuş. Ama Şafak önce ben bir şey sorayım. Sen Türkiye'den gidip başka bir yere mi yerleştin Şafak? Umarım dinliyorsan buna cevap verirsin. Çünkü sanırım böyle bir tweetini veya da storiesini gördüm arkadaşın da. O yüzden sormak <gülüyor> istedim burada. Herkesin ya. gözü önünde.
0: Hayırlı olsun diyeyim bitti sen yani. <gülüyor>
1: demiş ki herkese selamlar sevgiler cidden çok özledik Dune'u ne yazık ki henüz izleyemedim ama okuduğum kadarıyla kitapla karşılaştırıldığında belli belli başta eksikler var. Bu eksikleri göz önünde bulundurarak ikinci filmden neler bekliyorsunuz? Emeğinize sağlık. Araya açmayalım demiş. Çok sağ olsun. Evet. Bence anlattık dedim. Evet diyelim. Evet. Musa Ferhan soru değil de yorum getirmiş. Selusa Secundus'taki Sardukar kan ayine sahnesini övebilir miyiz biraz? Ki bence övülecek bir sahne abi. Bence de güzel. Bence, o da şey demiş. Bence filmin en iyi sahnesiydi. Trot singing olsun, ses dizaynı olsun, gezegen ve ortamın tasarımı olsun beni oturduğum yerde alıp filmin içine koydu ve ürperdim resmen demiş. Güzel Abi sahne. orada e, film boyunca işte deleley deley -le hani böyle oryantal böyle tefler tefler falan dönerken orada daha çok Yine bir Orta Doğu'du, yine bir Uzak doğu, yani işte Moğollardan alışık olduğumuz şu gırtlaktan söylenen bir şap, müzik var ya abi. Hı hı. Oğlum ne kadar ürkütücülük katmış ona ya. Hiç o açıdan bakmamıştım yani ona. Evet, Çok evet. güzel bir tercih. Ben o sahneye bayıldım. Ben de bayıldım. Genel okuyucu. Demiş ki abiler merhaba özledik sizi benzer yaşlarda iki genç oyuncu olmaları nedeniyle Timothy ve Tom Holland isimli arkadaşları bir kıyaslamanızı rica edeceğim sizden. Sizin favoriniz hangisi ve bu iki arkadaşın geleceklerini nasıl görüyorsunuz? Ce Cevap farklı, vermek ister misiniz? Tom War gerçekten
0: de çok popüler oldu son
1: dönemlerde.
0: Biraz farklı şekilde popüler oldu da. Tom Holland biraz daha Marvel üzerinden popüler oldu. Timothy biraz daha tırnak içinde hani daha bağımsız diyebileceğimiz noktadan popüler oldu. Sonra çok, o da çok tabii ki şey oldu da. Her ne kadar artık doğal olarak herkesi baydı gibi beni de biraz baymaya başlasa da bence Timote şu ana kadar ki daha önceki filmleriyle bir tık daha iyi oyuncu. Tom Holland'dan. Şimdilik sonrasında ne olur bilmiyorum ama Timote'nin bence e, yani birazcık günümüz çağında çok hafif kendini geri çekmesi gerekiyor artık bence. Yani Timote'nin. Ben... Bence kötü bir oyuncu değil Timote Şalemi. Ben kötü bir oyuncu değil. ya yani şimdiye kadar e, oynadığı filmlerle iyi bir performans ortaya koyuyor. Burada da özellikle karakter gereği çok çukur oturmuş role. Ama Timote e, özellikle sosyal medyada çok artık bir mima dönüşmesi sebebiyle birazcık insanların antipatisini topluyor. Tom Holland da e, kesinlikle kötü oyuncu değil ama Tom Holland da birazcık başka filmlerde oynaması gerekiyor. Artık o da çok örümcek adamla özdeşleşti ve çok iyi bir seçim zaten örümcek adam için. Bunu konuştuk da zaten. Gerçekten çok iyi veriyor o hissiyatı ama birisinin birazcık daha geri çekilip ötekinin de farklı kulvarlarda biraz daha ön plana çıkması gerekiyor gibi geliyor bana ama belli ki bu şeylerini
1: bozmazlarsa önümüzdeki 10-15 yıla ikisi de damga vuracak gibi zaten duruyor. Ya ben orada Timothy için aynısını ama ben Timothy'yi çok sevmezdim bu arada. Ee... Ama bu filmde gelsen biraz ön yargı, ön yargılı olduğu için açıkçası söylüyorum. Ama birazcık burada kırdım. Tom Holland için birazcık talihsizi görüyorum Tom Holland'da. Ben mesela Spider-Man'de senin aksine çok sevmemiştim. Şeyden dolayı. Abi herif çok küçük gösteriyor ya. Yani yaşı büyük. Eyvallah. Ve e, şu talihsizden kastım şu. Tom Holland'a o kadar yetişkin rolleri yazıyorlar. Yani veriyorlar ki. Yani mesela şimdi yakın zamanda Uncharted çıkacak tamam mı? Ben oy oyunu da çok severim onu. Uncharted'deki karakter hakikaten öyle bir çizilmiştir ki... ona benzeri çok oyuncu bulursun. Tom Holland da bu arada... ...uyuyor aslında yani hal tavır olarak ama... ...çocuk o kadar genç gösteriyor ki... ...anlatabildim mi? Çok uyumuyor yani. Mesela Spider-Man'de de öyle olmuştum. Çok bebeksi, çok çok çocuksu gösteriyor herif. Büyük ihtimalle 10 yıl sonra da aynı olacak bu adam. <gülüyor> <gülüyor> milyon ve bebeksi bir tip olacak yani. De, o konuda birazcık şey görüyorum. Yani ben o ciddi rolleri, o ciddi duyguları alamıyorum ondan. Hani,
0: anladım diyorsunuz. Anatomik olarak. <gülüyor> Ben şöyle bir şeye denk geldim. Birazcık katılıyorum. Ee, mesela bu Oscar Isaac'ın de içinde olduğu böyle 10-15 kişilik işte 20 kişilik oyuncu kadroları üzerinden çok film dönmeye başladı. Yani hani işte hep neredeyse aynı isimlerin işte farklı filmlerde
1: olduğunu görüyoruz. Birazcık böyle bence yeni oyunculara da genel olarak böyle özellikle Hollywood sınavasında birazcık ihtiyaç var gibi geliyor bana. Kesinlikle ya yani İlk rolleriyle bir... inanılmaz işler çıkaran birçok oyuncu var ya. Ama her filmde de Oscar Azze'yi artık yapıştırmayalım ya mesela
0: gibi bir şeyim var. Kendi adıma.
1: Yani biz mesela sen hazır konu açmışken bir küçük şeye girmek istiyorum. Özür dilerim soruları böldüm burada ama. Pardon. Farkında mısın? Hollywood artık yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Büyük ihtimalle bu pandeminin etkisiyle insanlar sinemaya gitmeye bıraktı. ve stream yani servis, işte Netflix gibi, HBO Max gibi, Disney Plus gibi. Bizim Türkiye'de yakındığımız mevzuyu şu an Hollywood yeni yeni yapmaya başladı. Atıyorum. Artık bütün prodüksiyonlarda hayvan gibi ünlü insanlar oynuyor. Artık no name insanlar görmekten çok uzaklaştık oralardan. Artık afişler Gündem. farkında mısın? <gülüyor> Türk afişleri gibi. Yani evet. sadece seyirci, yani Artık filmler yapılırken <gülüyor> seyirciyi çekmek için hamleler, pazarlama hamleleri de yapılmaya başladı. Yapılmıyor muydu? Hayır. Yapılıyordu abi zaten önce de. Ama bunu biraz estetize yapıyorlardı ve çok anla anlamıyorduk. ...şimdi baya bizim ülkemizdeki gibi böyle... ...biraz tutuşmuşluk görüyorum orada.
0: Evet, katılıyorum sana buna.
1: O yüzden görmüyoruz abi şey yeni yetenekleri bence. Çünkü yapılan filmler batmasın diye... ...ünlüleri falan böyle hayvan gibi... ...bağlamaya çalışıyorlar. Yani işte artık ne yazık ki tüm filmlerde...
0: ...oynatılacak insanların tabii ki... takip sayısı falan çok önemli. Yani Özellikle pazarlama anlamında. O da dediğin çıkmaza doğru Hollywood'u birazcık... ...sürüklüyor, haklısın.
1: Pandeminin etkisi diye düşünüyorum ha bunu. Bir de hani pandemide sinemalar kapandı ama... HBO Max olsun, Disney Plus olsun, Netflix olsun asla durmadılar ya. Amazon Prime hadi nasıl Bak hani daha sadıkça bir sürü çıkacak büyük ihtimalle. Ee, biraz sanki hani yine bizim, biz çok podcastlerde konuştuk bunu. Burak'la hani stream servisleri ve şeyler, e, sinemalar diye. Tekrar uzun uzun oraya girmeyeceğim ama biraz onun etkisini görmeye başladım. Beni biraz itiyor ya. Hani Dune'un ilk çıktığı afişini hatırlıyorsun değil mi? Böyle bin tane kafa vardı orada. Ha, biraz buraya değinmek istedim söyleyince. Atılıyorum. Sen yeni isimler görmüyoruz deyince. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Ee, Şekerciki diye okuyacağım e, ismin uzantısını. Çünkü Yu yazıyor orada sadece. Gercik. Filmin PG-13 olması filmi ve tecrübeyi fazla sunileştirmiyor mu sizce? Kan, vahşet, cinsellik, kıyafetler hepsi fazla muhafizlikler hissettirdi. Bu da biraz beni atmosferden uzaklaştırdı. Selamlar sevgiler Nice 5 yıllar olsun. Canım YBF demiş. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Gülüzey. Doğru bir de işte gişe kaygısı ne diyeceksin ki yani. Ya hem gişe kaygısı ben biraz da geleceğim. Bilmiyorum kitap okudun mu? Ee, Şeydi Kitap şeyimi yapmayacağım tabii de sana. Ee, filmde bir taraftan karakterler arasında inanılmaz bir sexual tension var böyle garip bir şekilde abi. Hani her an böyle parçalayıp sevişebilecek gibi duruyorlar. Bir taraftan Adam çok dedi, fazla... Oğlum dedim ya ben şekercike soruyorum zannediyorum şey kitap okudum diye. Ona sordum. Of. Ha pardon. Yani... Ben de bana ben dedim
0: ki bir üç saattir Furkan beni.
1: <gülüyor> Yok ya dinlemesem mi böyle podcast yapıyorlar? Yok şey yani ona cevap ben şu an size veriyordum. Hani... Var. var noktada, bir tansiyon sürekli var. Var ama hani bir taraftan da işte Herbert işte dediğim gibi İslami teolojiyle yaptığı için bu alegoriyi karakterler hakikaten oralara doğru çok gitmiyorlar açısı. Hani şeyde hikaye gereği çok gitmiyorlar. Ama böyle bir dünya var ki bir taraftan Game of Thrones da... Biz de aşinayız. Hakikaten bir kan vahşet böyle birazcık seviyeyi bir tık art, arttırsa bu etkileyeceğin üzerine daha fazla bir artı bir şey katmış olurdu gibi geliyor bana da ama hani orijinal eser öyle bir eser dil demeye getiriyordum aslında. Anladım. Ee, Ali Ordu kardeşimiz. Deniz Villeneuve adı bende politikacı çağrışımı yaptırıyor. <gülüyor> Politikacılarda özlerinde cine, Sinem, sinem. Sinemik biraz konuşmuş gibi. He okey. Olduklarında mı yoksa psikoloğa mı sormam gerekir? Ama öncesi bir şey sormuş onu kaşırdım galiba. Diyor ki düğün evreninde çok
0: yoğun bir şekilde her türlü öldürücü silahlar kullanılıyor olmasına karşı kılıçlarla kavga yapılıyor. O evrenin geleneğinden mi kaynaklanıyor? Üçleme için düğün bugün yarın esprisi yapılıyor. Esprisi, <gülüyor> onu Korkan biraz başında söyledi espriyi. Burada şeyi ben bir cevaplayayım. Düğün evreninin kendi şeyi var. Ne denir ona? Kendi kuralları var. Mesela ben benim filmde beğendiğim noktalardan bir noktalardan biri de özellikle kalkan teknolojisini çok iyi an, anlattı. Mükemmel. Bir, dikkat ettiyseniz 10.000 yılında geçiyor Dune. Dune'un geçmişi var bahsedilmiyor ama e, daha önceden e, yapay zeka ve insanlar arasında bir savaş var ve ben hemen söyleyeyim kardeşim savaş... Butler yan cihadı. Aynen. Ve bu savaşı insanlar kazanıyor. Hani atıyorum Matrix'te yapay zeka kazanır falan filan anlatısı var ya tam tersi şekilde bu savaşı insanlar kazanıyor. Bir daha böyle bir şey yaşamamak için e, yapay zeka özellikle bilgisayar teknolojisi diyebileceğim teknoloji yok. Dikkat ediyor ettiyseniz mesela hesapları falan o e, böyle mutantlaşmış insanlar yapıyor. Hani gözlerinde akı gidiyor arkaya. Neydi o lan ismi? Da... Halat mıydı? Unuttum adını mı? da. Yani burada şöyle bir şey var. Evet teknoloji var. Ee, ama bu teknoloji, bilgisayar teknolojisi mesela ortadan kalkmış yasak yani onu yapmak ve silahların e, gücü arttıkça kalkan teknolojisi de ilerlemiş ve kalkan'da şöyle bir şey var dikkat ettiyseniz kalkana uzaktan gelen ne kadar güçlü e, bir işte vuruş yaparsan yap kalkan delinmiyor kalkana çok kısa mesafeden çok hızlı şekilde tat tat böyle <gülüyor> elimle harekete geçmiyor tat, tat tat tat tat diye vurman lazım. Bunu çok iyi vermişler mesela şeyde. Hatırlıyorsanız işte Timothy'e o suikast girişiminde bulunan o küçük Hunter e, water, Seeker. Aynen çok hızlı hızlı şey yapar. Ya da böyle işte e, birebir kombatlarda e, e, o kalkanı geçmek için çok hızlı şekilde şey yapılır. Bu biraz o evrenin ee, geleneği demeyeyim de evrenin kurallarıyla alakalı ama işte çok iyi anlıyorum sorunu. Mesela bunu bize doğru düzgün anlatmadıkları için anlayamaman o kadar normal ki. Yani Ali Ali Ordu sormuş bunu. İşte bunun mesela ben kitabını okuduğum için biliyorum mesela. Ama sen e, tahmin ettiğim kadarıyla kitabı okumadığın için mesela diyorsun ki ya bu gelenek mi? Bunlar niye kılıçla savuş? Halbuki bunun bir feedback'i var mesela. Ama o
1: feedback verilmemiş. Aynen bilmiyorum. mesela ya işte bu cihazı. konuştuğumuz şeyi aslında bir soruyla özetlemiş oldu mesela yani. Aynen bir de bildiğim kadarıyla Budleryan Cihadı hakikaten ismi böyle geçiyor Budleryan Cihadı diye. O cihattan sonra direkt şey çıkıyor. Neydi yanlış hatırlamıyorsam ya da sen hatırlıyorsan düzel tabi beni ya da dinleyen arkadaşlar kendinden zeki ya da kendi düşünebilen makine yapmayacaksın gibi böyle bir fıkh <gülüyor> gibi bir şey var abi. Kural var bir daha yapmıyorlar o yüzden. Farkındaysa zaten Arakis'teki ee, bu baharatları toplayanlar böyle çok endüstriyel, sanki eski gibi duran. Aynen Anladım. Yani o kadar uzay çağınlıyken hani yani Burak, Burak daha iyi anlattı da bir küçük şey, şey yapmak istedim. Cihattan sonra baya böyle bir farz gibi bir şey var yani. Yapmıyorlar. Yani evet. Dediğim gibi yani mesela şey de çok önemlidir.
0: Asla onun önemini anlayamıyoruz. Jason Momoa'nın oynadığı Duncan Idaho karakteri var ya Idaho karakteri.
1: karakteri.
0: birebir bir Kalkan teknolojisi o kadar gelişiyor ki, dediğim gibi uzaktan tek de asla kalkanı geçemiyorsun ama çok hızlı ve şey pardon e, yakındaki yavaş cisimler içeri girebiliyor, uzaktan hızlı gelenler giremiyor. Bu e, o sebeple de e, birebir kombatlar çok önem kazanıyor. E, burada da birebir kombatta Dunkin ilaho karakteri aslında böyle tüm neredeyse galaksinin korktuğu bir karakter çünkü inanılmaz birebir. ...de alan bir şey, o Jason Momoa'nın karakteri. tam biraz bunu vermeye çalışmışlar ama çok da veremiyor mesela. Normalde Duncan'ın adını duyan titrer kitapta. Bunlar bir yani. Şimdi i̇şte burada birazcık yine aynı noktaya geleceğim ama... ...şeyi vermediği için, bunları bu feedbackleri vermediği için... ...ben kitap okuduğum için biliyorum ama sen filmi izlediğin zaman... ...ulan bunlar niye Kılıç'la savaş? diyorsun Çok doğal olarak, çok normal
1: yani. Bir de yanlış hatırlamıyorsam... Şey abi filmin sonunda hatırlıyor musun işte Jessica ile Paul e, fremenlerle karşılaştığında e, ilk karşılaştığında sti, işte e, Jessica Stilgar'ı boğazına şey dayıyor. E, Paul da bir şeyin taşın arkasına saklanıp silah çıkarıyor değil mi orada? Evet, evet. silah çıkarıyor. Hiç, hiç bilmediğin için sorduğun soru çok mantıklı. Hani niye kılıçla dövüşüyorlar diyorsun. Bak bu soruyu sorabilirsin ama film Baştan sona kadar böyle gösterip birebir kombatları gösterip sonra Paul Atreides'in birden silah çıkarması, bir dakika ya o zaman daha Haciniye'yi yapmadılar. Sorusu, doğurur yani anladın mı? Ama Aynen işte öyle. kitapta değil. Burada doğuruyor ama yani.
0: Aynen öyle. Haklısın yani.
1: Ee, bir ha Gökay diye bir arkadaş Sinema Sinemaksimum'un sineması mı karanlıkta yoksa film mi karanlıkta? Bu bir, bir, senin cevap verdiğin soruyla da e, bağlayalım bunu. o e, Şenol sormuş. Şenol
0: Güneş. Hı -hı. Yani şey o, niki o. E, Berber demiş. Gerçek kitabı. Şenol Güneş olsa ya. <gülüyor> Deme soruyormuş ki neden ben kovuldum falan diye. Hemen <gülüyor> hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Dediğim spoiler filmin çok karanlık olması, çok atraksiyon olması. Dümdüz sinema sever olarak beni ne bekliyor? Perşembe akşam siyasında. Yani bugün biz perşembe kaydediyoruz Büyük ihtimalle sen şu an filmi izliyorsun. Ya seni epic bir görsel bekliyor. Bunu zaten bir saat konuştuk. Çok karanlık olması meselesi senin sorduğun ve Gökay'ın sorduğu sinemaksim sineması mı karanlığı film mi karanlık diye. Hayır arkadaşlar, film inanılmaz karanlık bir film değil. Bunu sen de zaten cevapta biraz anlatmışsın. Ee, IMAX'te izlerseniz, ben IMAX i tercih etmedim. Ee, IMAX'te çünkü 3D seçeneği dışında yoktu yanlış bilmiyorsam, haklıyım değil mi? Yok i̇ki yok, de, 3D geldi. De, hmm. de, 3D. Ben 2D izledim. 2D inanılmaz karanlık çünkü IMAX biraz daha aydınlık. 2 izleyenler de bunu Twitter'da yorumlarda da gördüm. Gerçekten de o dev e, solucanı e, fragmandan görmeyen insanlar anlayamadı. Öyle karanlıktı. Bunun da Furkan zaten cevabını yazmıştı bitti ama şöyle bir şey var. Bu sadece bu film özelinde değil. Bizim ülkemizde o şeyin ampulü çok pahalı olduğu için projeksiyon cihazındaki ampul çok pahalı olduğu için ve hızlı bittiği için e, gerçek şeyle gösterdiği zaman gerçekten de ee, biz Türkiye'de filmleri karanlık izliyoruz arkadaşlar. Bu Evet ya meraklı bir durum değil. Normalde film bu kadar karanlık değil. Yani o yüzden ben normalde IMAX taraftarı değilim çok fazla 3D olduğu için ama ben mesela bir kere daha IMAX'de izlemek
1: izliyorum. Gerçekten de o, o solucanın hakkını verebilmek için mesela ya yani. Ben yarın öbür gün gideceğim IMAX'e. IMAX'e ilk bir, bir, bir gitmek istemedim. Çünkü iki sene sonra ilk defa sinemada gidecektim. Çünkü fe festivalleri bu sene kaçırmak dili bir protesto olarak gitmedim gerçekten. Oraya geçiyorum. Ee, şey. IMAX sizlerse ben bu filme aşık olacağım ve asla bunu e, objektif olarak yorumlayamayacağım diye düşünüp ben 2 de izleyeyim abi. IMAX sonra, zaten çok beğendim abi. Koşa koşa IMAX'e giderim dedim yani. Aynen. Karanlık. Ee, ya bu karanlık ama filmle alakalı çok büyük bir karanlık değil. Tamamen
0: e, sinema salonlarının Evet. E, kendilerince o
1: o ampulü daha uzun süre kullanabilmek için yaptıkları bir yöntem Ya yani çoğu kişi dünla belki gördü bu sorunu ama bu sorun gerçekten yani pandemiden bir... önce de çok konuştuğumuz mevzu, mevzu yani. bir meseleydi. Mevcudi Sinemayla ilgili olan insanların
0: evet konuştuğu bir sorun yani.
1: Ee, bakıyorum sorular bu kadar abi. Ağza sağlık ya
0: özlemişim ha. Vallahi ben de özlemişim. İnserdim. <gülüyor> Aynen güzel oldu. İnşallah e, bir süredir ara vermiştik. Sürçülisan ettiyse kahpola hem kendi adı Mem Furkan adına. Ee, önümüzdeki hafta görüşürüz. Beşinci sezonumuz hayırlı olsun. Ee, teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Ee,
1: ben de kapatmadan şey diyeyim. E, ben de hayvan gibi özlemişim. Ve yine e, aslında başka bir planımız vardı podcast olarak. Ve biz de farkındaysan dün gibi yapamadık onu bir türlü. Söylemeyelim. Belki önümüzdeki hafta. Belki ya. o zaman da yapamayabiliriz.
0: Yani asla yapamayacağımız. <gülüyor> bir... <gülüyor> evet. Yani bakalım.
1: Hayvan. Oğlum bu sefer
0: ben hayvan gibi hazırlandım. Bu sefer tamam. Bir de ben de hazırlanayım mı? Belki hafta yetişmez ama ilk haftaya hadi inşallah diyelim. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Film orada Aralık'ta mı? Nasıl? Matrix 4 Aralık'ta mı geliyor? Galiba ya. Aralık'ta tamam. Oradan onu şey yaparız ya. Tam ona denk getiririz ya. O Matrix 4'ü konuşmadan önce Matrix'i konuşup sonra filmi izleyip gibi böyle iki haftayı bağlarız aslında güzel
1: olur. Süper olur. Tamam. Daha zaten artık spoiler verdik yani evet Matrix'te. Matrix'te gerçekten hazırlanıp ilk bölüm böyle yapacaktık. Yani ben ben özür dilerim öncelikle burada. Çünkü ben şey girdim ya. ve öyle bir yoğunlaştım ki orada ve orada da podcast yapıyorum Allah kahretmesin. Bir de finans anlatıyorum hiç sevmedik konu.
0: Yatırım tavsiyesi ee, almak yat isteyen Tokan dinlesin.
1: Böyle üç <gülüyor> dört <gülüyor> kendi kendine bir şeyler anlatıyor ben bir iki dinledim. <gülüyor> Yok yatırım tavsiyesi vermiyoruz abi. SPK böyle kalpa gibi elinde böyle şey incil gibi getiriyor yani onu <gülüyor> söyleyemiyoruz. Ee, onun dışında hazırlanı gettik ama hani dünne kısmet oldu. Dün girdi. Devamın hemen espri yapası geliyor insanın ya of dayanamadım <gülüyor> neyse çok uzatmayayım ee, ağzına sağlık Burak özlemişim senin senin konuşmayı da kendine iyi bak sen de öyle herkese iyi dinlemeler.